0: Gepflegten Korpersports. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Koppiger-Podcasts Powered by Typico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Und gutes neues Jahr natürlich. Wir dachten eigentlich, wir würden uns schon etwas früher wieder hören. Deswegen auch noch Nachträgchen, all die gefeiert haben, frohes Fest. Hoffen, ihr habt schöne Feiertage gehabt. Ähm, unsere Pläne wurden etwas durcheinander geworfen. Deswegen sitzen wir heute in trauter Runde zusammen. Es ist was, es ist was ziemlich Besonderes eigentlich für uns beide, weil wir sitzen hier bei prasselndem Regen mit Blick in die Weite, Gemeinsam, zum ersten Mal seit fünf Jahren, glaube ich. Zum so ersten Scheiße. Mal. Ja, ich glaube, zum ersten Mal seit, seitdem in diesem schäbigen, es war gar nicht schäbig, aber es war klein und schnuggelig, dieses Hotelzimmer im schönen London, saßen wir zusammen und haben das letzte Mal gemeinsam mit einem Raum Podcast aufgenommen. Deswegen sitzt er mir wirklich direkt gegenüber, der, glaube ich, in diesem Fall auch nicht ganz ungerührte. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ich würde sagen, zuerst mal stoßen wir mit einem alkoholfreien Bier an, oder?
1: Machen wir das ja, doch. Ja, weil wir
0: sind ja, Anstoßen müssen wir, aber wir sind seriös unterwegs.
1: Wir haben Anstand. Wir haben Anstand. Allgemein. Ja. Frohes, Neues. Frohes Neues. Frohes Neues.
0: Und ja, wir, sind, wir machen tatsächlich zusammen einen Silvesterurlaub, wie sich das gehört, für ähm, alte Podcast-Freunde. Und wir machen heute das, was wir eigentlich letzte Woche machen wollten. Wir werden heute nämlich, weil was macht man im neuen Jahr? Vorsätze. Und da unsere Vorsätze in regelmäßigen Abständen in der Füllung gehen, haben wir gedacht, machen wir das auch für andere und, und bringen quasi andere in unser Licht, kann man das so sagen. Und deshalb machen wir Vorsätze für jedes einzelne NBA-Team. Und ich habe ja schon gesagt, es ist alles etwas durcheinander geraten, deswegen werden wir den großen Trade, der passiert ist, den Trade des Spielers, auf den wir sag ich, seit zwei Jahren oder fünf Jahren, ich weiß es nicht, mittlerweile warten, der am Wochenende durchgegangen ist, den werden wir genau genauer besprechen, im Rahmen dieser Vorsätze. OG and Anobis getradet wurde. Wie war, wie war deine, deine Reaktion am Samstagabend?
1: Ich war schon überrascht. Also, äh, einfach auch aus dem Grund, dass man dachte, irgendwann wäre es ja, ja cool, wenn auch mal jemand Nä Nägel mit Köpfen macht, aber ich dachte nicht, dass es so früh passiert. Also, jetzt eigentlich vor vor so richtig dem dem Auftakt der Trade-Season, dass es dann passiert. Es passt auch wunderbar zu den Vorsätzen, die ich sowohl für die Knicks, als auch für die für die Raptors formuliert hatte. Weil, also, für
0: Setzt euch zusammen.
1: Ja, vor allem, das sind ja auch noch zwei Teams, die sich gerade gegenseitig verklagt haben. Ja, ja, Und die seit seit Jahren eigentlich eine ziemlich hässliche Beziehung miteinander führen. Also ich glaube, die die Knicks hatten ja mal versucht, Masai Ujiri abzuwerben vor Jahrhunderten. Sie haben sich gegenseitig irgendwie schon mal in Trades über den Tisch gezogen gefühlt. Es gab ja fast mal einen Kyle-Lowry-Trade nach New York, der dann geplatzt ist. Es gab ja den banyani trade alle möglichen Geschichten. und man sich. James Dolan, bekannt für ein äußerst kleines Ego und sehr viel äh, Erfolg. Und Anstand und, äh, Anstand und Erfolg gerade in seinen Basketballentscheidungen ist jemand, der eigentlich die Raptors nicht mag, aber er hat sich diesen Trade machen lassen. Ich finde den Trade sehr spannend, aber also der, die Vorsätze waren halt einerseits auf Knicks Seite, gibt Emmanuel Quickly endlich mal mehr als 24 Minuten äh, Spielzeit. Mhm. Das ist jetzt durch. <lacht> Bei den Raptors war, war der Vorsatz, lasst nicht wieder Leistungsträger ohne Gegenwert ziehen. Und ich meine, es kann mit Pascal Siakam immer noch erziehen, aber sie haben zumindest den äh, Sie haben zumindest den ersten jetzt schon mal abgegeben. Und insofern, da sind Vorsätze schon mal erfüllt. Da, deswegen habe ich, also für die überlege ich mir auch nichts Neues. Da habe ich habe ich mich entschieden, das wäre blöd. Aber ja, ja. Interessanter Deal. Was meinst du, also ich hab, wir hatten ja jetzt schon ein paar Tage Zeit, um darüber nachzudenken und ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich für beide Seiten irgendwie denke, man kann was daran kritisieren und man kann es aber auch richtig gut finden. Und das spricht ja normalerweise dafür, dass es das einigermaßen fair gelaufen ist. Äh, aber was meinst du,
0: hat irgendwie ein Team diesen, diesen Deal jetzt erstmal gewonnen? Ich bin jetzt grundsätzlich eben nicht so der Freund zu so dieser diese ganz schnellen Takes, dann so Gewinner und Verlierer des Trades, weil wir ja sehr oft die Beweggründe gar nicht kennen und weil wir eben auch noch nicht gesehen haben, wie Spieler X dann beim nächsten, beim neuen Team funktioniert, wie der Pick dann irgendwann später verwendet wird und so. Also ich denke, ich bin mal so. Die Teams werden sich schon was dabei gedacht haben. <lacht> die meisten zumindest. Und äh, schau es mir dann gerne an. Aber ich bin jetzt bei... bei ich, ich dachte erst, okay, die Raptors irgendwie... Gefühlt ist es wenig. Und gefühlt der erste der erste, Ding war auch, der, der erste Gedanke war auch, okay, RJ Barrett operiert auch ganz gerne rund um die Zone. Also hat natürlich auch einen gewissen Drive. Aber er ist jetzt keiner, der das, der das Feld bereit macht. Das heißt, du hast jetzt eigentlich einen verlässlichen Schützen gerade aus der Ecke, was ja an Lobby ist mit über 40% Prozent bei, bei Dreiern aus der Ecke, hast du... Tauscht so aus gegen den Spieler, der eigentlich genau dort seine, seine Spin-Moves etc. auspackt, wo auch Skoly Barnes gerne hin will, wo Syakam auch gerade unterwegs ist. Und das hinter das eigentlich quickly ist halt der Punkt. Ich meine, ich, ich habe ihn ja versucht, so im Bus zu reden. Da irgendwie was, weil ich ihn halt auch ganz gerne mag, irgendwie halt ein dynamischer Point guard quasi. Und ich glaube, das ist halt, man kann dann irgendwie wahrscheinlich dann auch irgendwann argumentieren, dass das so ein bisschen der, der Headliner für die Raptors war dann in dem Fall, dass sie halt, also mit Barrett ein talentierten Spieler. ich glaube, Barrett kommt halt, weil er halt auch so ein spezieller Spielertyp ist, der halt dieses eine, diesen einen Skill eben nicht so mitbringt, den man halt gerne hat, nämlich einen stabilen Wurf aus der Distanz, kommt vielleicht immer ein bisschen schlechter weg, als es eigentlich sein müsste irgendwie. Und Aber ich glaube halt, mit Quickly passt das eigentlich ganz gut und aus, aus Nick's Sicht, ich meine, du hast ja gesagt, dein Vorsatz war ja, <lacht> gib dir mehr als 24 Minuten, ich, weil man kann jetzt halt die Frage stellen, ob sie in der Einschätzung Quickleys dann am Ende nicht richtig lagen oder ob sie da vielleicht irgendwie, oder ob wir es anders sehen würden, aber gleichzeitig haben sie es halt eben so eingeschätzt, dass sie ihn nicht verlängert haben, er, er wäre unrestricted restricted free agent geworden, sie hätten dann eventuell mit irgendwelchen Angeboten mitziehen müssen, um ihn nicht, nicht ohne Gegenwert zu verlieren, hätten dann vielleicht überbezahlen müssen oder wären versucht gewesen, überzubezahlen oder wie auch immer, gibt es ja noch immer diese, diese freundlichen Verträge anderer Teams, die dann irgendwie front heavy sind oder wie auch immer und von daher und sie haben jetzt halt einen Spieler der der ja für Sie Sinn ergibt einen langen Wing der verteidigen kann der wie gesagt äh, gut den Dreier aus der Ecke treffen kann der ähm, und ich fand jetzt zum Beispiel ich habe gestern ganz kurz cool, ich habe es nicht ganz gesehen aber ich habe ein bisschen in das das äh, Hochspiel reingeschaut und man sieht schon halt, dass halt einfach noch mal ein anderer noch, noch ein anderer Defender irgendwie auf dem auf dem Feld ist der halt irgendwie der aktiv ist der der im Passing lens mal ist der auch mal also dieses dieses typische, er ist jetzt nicht direkt involviert in in den Spielzug, aber zeigt sich mal ganz kurz und 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 man hat ja auch die Reputation, ein guter Verteidiger zu sein und dass das so ein bisschen was verändern kann und das ist das Spiel, der Nix auch etwas gerade zieht, weil eben, wie gesagt, ich meine, Nix haben ja das gleiche Ding gehabt mit mit Randall, der gerne rund um die Zone operiert, mit Barrett daneben und plus dann äh, noch Jaden Brunson, der auch gerne aus der Mitteldistanz dann dann abdrückt und haben das dann so ein bisschen für sich entzerrt und ich meine, die Nix haben keinen kein first Runner abgegeben, war ich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Hätte ich jetzt auch so nicht zwingend erwartet. Und deshalb, ja, also hat's aber trotzdem, ich meine, der Gegenwert für, für Toronto war, war wunderbar an, an Spielern, plus die Mix ähm, haben weiterhin Möglichkeiten. Und beide Teams haben im Endeffekt weiter Möglichkeiten. Das ist, ich glaube, ich, ich sehe es so ein bisschen so als ersten Schritt, glaube ich, auch für beide Teams. Wenn man so ich weiß, weiß nicht, wie es bei dir ist. Jetzt kann ich auch ganz kurz meine Vorsätze von bei mir war es äh, bei Raptors so ein bisschen so, dass das, ähm, das Unvermeidliche nicht weiter aufschieben. Mhm. Also einfach mal, ja. also, es also geht ja ein bisschen äh, in, die, in dieselbe Richtung wie bei dir, aber dass sie halt einfach, ja, also es gibt ja nichts, die Spieler ohne Gegenwehr zu verlieren. Und wenn es einfach auch nicht passt und wenn man die ganze Zeit sagt, es ist mehr Talent da, aber dieses Talent. Aus irgendwelchen Gründen finden sie nicht zusammen, dann halt zu gucken, okay, was bekommt man noch. Und dann ergibt ein Spieler wie Quickly total Sinn. Auch jemand wie Barrett ergibt dann Sinn, ne? Also ja. wenn, wenn du das dann noch ein bisschen, ein bisschen änderst und die Knicks haben eben die Möglichkeit mit dieser ganzen Pick-Armada, über die wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben, dann vielleicht auch noch einen anderen Spieler irgendwie an Land zu ziehen. Der dann vielleicht, ich weiß nicht, du hast ja auch gestern, wir haben, wir haben natürlich schon ein bisschen drüber gesprochen. Muss er natürlich sagen. Wir haben uns jetzt nicht angeschwiegen die letzten zwei Tage. <lacht> <lacht> Aber ähm, das, was bei Grimes ist noch nicht optimal. läuft, Momentan äh, startet Dante Di Vincenzo. Die Bank ist jetzt natürlich etwas, also da fehlt es Quickly natürlich. Und da wäre natürlich, wenn du Di Vincenzo von der Bank bringst, sieht es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Es gibt keinen Backup-Point gerade natürlich so richtig. Sie haben es zwar mit McBride verlängert, aber der ist jetzt auch nicht der klassische backup der ist ja. jetzt auch nicht, spielt auch nicht die große Saison bis jetzt. Und das da noch was passieren kann. Also sie haben beide dann weiter alle Möglichkeiten, haben sich aber irgendwie Spieler geholt, die zu ihm passen, würde ich sagen. Also von daher würde ich auch also sehr weit ausgeholt. Aber ich würde sagen, im Endeffekt, das, was du sagst, das ist für beide Teams ein guter also ein, ein guter Deal. Und ich glaube, Kritikpunkte findet man meistens irgendwie. Ja. Also es gibt ja also, also selbst bei Superstar-Trades, jetzt sind sie dünn oder jetzt fehlt das. Und am Ende ist es aber irgendwie, im ersten Moment war ich überrascht, muss ich sagen, aber wenn ich drüber nachdenke, gibt es irgendwie für beide Sinn und und es ist eben nicht, und es ist ja auch nicht das Ende, glaube ich zumindest. also Ja,
1: ja ich glaube, insgesamt bin ich leicht positiver tatsächlich auf raptors seite als auf Nix-Seite, was das angeht, aber also ich unterschreibe das auch, dass das für beide Teams irgendwie Sinn ergibt. Also gerade auch, weil der Umgang der Nix mit Quickly halt so war, wie er war. Also ja, was genau. ich da zum Beispiel nachträglich auf jeden Fall kritisieren würde und denke, dass das hätten sie vielleicht auch einfach mal machen sollen, dass sie ihn und Brunson auch mal zum Beispiel mehr gemeinsam auf den Court geschickt hätten, weil also meiner Meinung nach hätte das schon funktionieren können und auch Quickly mit der Starting Five hätte durchaus funktionieren können, weil das ja jemand ist, der halt durchaus Schuldigen reinbringt und das war aber irgendwie immer eine gewisse Weigerung, er hat da einfach also diesen direkten Weg zu mehr Spielzeit, der war halt einfach nicht da, mhm. weil Silberdo da halt auch ein bisschen so seine Guys hat, die immer spielen und ja. Und andersrum
0: auch Geist, nicht, also ihr, die ja nicht schon, also Quigley war halt irgendwie nicht sein, sein Favorit oder so, aber das hat es halt nicht so gepasst. Also.
1: Der hat schneller den Haken bekommen, ja. sozusagen. Und also, das ist dann, dann ist es okay, sich stattdessen jemanden zu holen, der auf jeden Fall ein viel besserer Fit für die Static Five ist als Barrett. So. Ja. Und das ist dann Nobi der auf jeden Fall einen Need für sie abdeckt, weil er halt einfach einer der besten Flügelverteidiger der Liga ist und einen stabilen Wurf hat. Das ist äh, beides nicht das, was Barrett hatte. Ja. Und äh, insofern passte da. Richtig gut rein. Ich bin natürlich auch bei Ennio Nobi dann gespannt, ob das, also in der Regel ist es ja so, man hat dann wahrscheinlich vorher auch schon mal ein bisschen ausgelötet, was so vertraglich dann passieren wird. Ne? Ja, ja. Da muss man halt mal gucken, wie viel das dann wird, weil Ennio Nobi, so gut er auch ist, ist halt auch jemand, der meistens halt auch einige Spiele verpasst. Und da muss man jetzt dann halt mal gucken, wie wie teuer das im Endeffekt wird. Aber ich denke auch, also er macht halt die Starting Five auf jeden Fall besser äh, quickly, weil über die letzten Jahre halt so ein bisschen On-Off-König des Teams oder Net-Rating-König des Teams, weil halt auch irgendwie immer eine starke Bank angeführt hat. Trotzdem denke ich auch, dass man das vielleicht ersetzen kann. Also wenn man sich halt noch jemanden so ein bisschen für dynamisches Scoring von der Bank einsetzt oder halt die die Minuten von Randall Brunson mehr staggert und dann halt zum Beispiel sagt, Brunson, du mit der Bank bist jetzt mal am Kochen. Ich glaube, das ist ja, gestern war das zu Beginn des zweiten Viertels, ähm, haben die das gemacht, aber waren sie ja vorher im Rückstand und da kam Brunson mit der Bank irgendwie, relativ schnell einen Run gegeben, so vielleicht ist das jetzt dann erstmal quasi der de facto Point, äh, de, der Backup de facto mhm, ist dann Prance, ja, also kann ja, ja sein, ja. Ähm, dass sie das dann erstmal so machen und dann wird man das auch schon einigermaßen kompensieren können, schätze ich mal, aber für die bei den Raptors denke ich halt auch, sie haben jetzt erstmal den besten Spieler des Deals abgegeben, ja. aber sie haben sich damit verjüngt, sie haben Leute geholt, die besser zu der Timeline von Scotty Barnes passen, mit Quickly auch jemanden, bei dem ich sicher bin, dass der besser zu Scotty Barnes allgemein passt, also auch auf dem Feld, mhm. oder halt einfach diesen einen sehr guten Wurf mitbringt, weil er ein guter Pointer für Tag-Defender sein kann. Ähm, und glaube ich, noch vieles nicht gezeigt hat, was er drauf hat. Also ich okay. glaube, da ist noch, äh, also in der größeren Rolle kann es bei dem halt auch noch krass weiter nach vorne gehen. Und auch bei, bei Barrett, der hat auf jeden Fall seine Macken als Spieler, ist aber trotzdem jemand, der irgendwie sehr durable ist, der an beiden Enden des Feldes spielt und der auch auf jeden Fall seine Vorzüge hat und halt auch noch sehr jung ist. Also sie haben halt zwei Spieler bekommen, die noch nicht voll realisiert sind, so, sondern die sich halt noch irgendwie weiterentwickeln können. Und das macht in ihrer jetzigen Situation, finde ich einfach, ergibt das Sinn für die Raptors. Und deswegen finde ich das für sie eigentlich einen guten Gegenwert. Also klar sind jetzt keine Picks dabei, aber halt junge Spieler, die durchaus noch Luft nach oben haben. Ich meine, Barrett hat schon hat schon einen Vertrag, der also, das ist jetzt nicht super geil, aber es könnte er könnte den schon auch outperformen, wenn er sich jetzt halt irgendwie noch ein bisschen bisschen weiterentwickelt und quickly wird den Vertrag noch bekommen, aber wie gesagt, das ist so ein Spieler, bei dem ich mir vorstellen kann, dass der halt gemeinsam mit Barnes auch auch wachsen kann. Ja. Und das ist ja eigentlich das, oder sollte zumindest das Ziel sein, was sie jetzt gerade haben. Und Also ich stimme dir auch zu, die Arbeit ist da noch nicht erledigt, das Thema Siakam gibt es ja immer noch, da müssen sie jetzt halt rausfinden, was das ja, bedeutet. Absolut. Beide Teams haben ja jetzt ihr erstes Spiel mit den neuen Spielern gewonnen. Sjaka haben auch letzte Nacht, glaube ich, 36 yeah, Punkte yeah, gemacht. Also ist halt direkt ein bisschen abgegangen. Ins Schaufenster gestellt. Genau. Oder, oder ist es ist jetzt halt auf einmal alles ein traumhafter Fit und OG war das große Problem. Glaube ich zwar nicht, aber
0: ich meine, wer das, weiß. Aber es kann ja trotzdem tatsächlich mal sein, also es ist ja, man denkt natürlich, wir haben ja auch immer gesagt, eigentlich passt eine Novi besser rein als Sjaka. Aber es kann ja dann trotzdem, wenn wenn dann irgendwie neue Spieler reinkommen, die eine neue Dynamik reinbringen, im Fall von Quickly ja wortwörtlich, und einfach das, das ganze Spiel sich halt einfach irgendwie in eine andere Richtung so ein bisschen, oder halt einfach eine eine andere Grundausrichtung hat, dass sich dann wieder gewisse Dinge öffnen, mit denen man jetzt vielleicht gar nicht so rechnet. Weil wie gesagt, ich habe ja auch, also ich bin weiterhin gespannt, wie es halt ist mit, mit Barrett, Siakam und und ähm, Scotty Barnes und... Und Pertil. Und Pörtel, die sich gegenseitig die Köpfe einrennen. Ja, oder in der Theorie. Genau, genau, in der Theorie, genau. Und wer, wie wir, deswegen gehe ich auch davon, eigentlich, also was geht davon aus, klingt immer so ein bisschen sehr, sehr sicher. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn es Jakob dann irgendwie noch irgendwo anders unterkäme. Wenn du dann, keine Ahnung, ob du dann irgendwie überlegst und du packst dann Barrel auf die vier, ich meine, der ist jetzt nicht der allerlängste, oder, oder holst ja noch einen langen Wing, der werfen kann. Nobi zum Beispiel. Der ist interessant. <lacht> das wäre das wär einer. <lacht> Nein, aber das war halt irgendwie, aber manchmal, manchmal gibt es ja auch andere Dynamiken, die ist gar nicht unbedingt mit dem Talent oder dem Spiel, also das halt einfach irgendwann halt einfach nicht mehr passt oder das einfach festgefahren ist und die, da ist dann gar keiner dann muss man dann auch nicht jemanden verantwortlich machen, sondern das ist einfach eine, ähm, ja, dann dann hat man einfach das Ende in der Zusammenarbeit erreicht. man kennt man ja auch sich selber aus dem, aus dem Berufsleben zum Beispiel oder so. Und dann geht es halt, dann geht's halt nicht mehr weit. Und dann, ja, und dann ist es vielleicht, dann hilft schon, das mal aufzubrechen. Und dann, Wie gesagt, das hat sich für beide positiv angelassen. Also ich, ich habe auch, ja, bei den Nix, ich bin, ich bin schon gespannt, also was das jetzt macht und wie das, wie das jetzt aussieht, wenn jetzt wirklich ein bisschen mehr Spacing noch da ist, wenn die Defense-Stars, sie dann die die Lineups Ich meine, Echua fand ich schon auch interessant, weil ich, ich mochte ihn eigentlich immer ganz gern. Und bei dem Mix ist er jetzt gerade wichtig, nachdem sowohl Jericho Sims als auch Mitchell Robinson, also Robinson, für das ganze Jahr, ne, raus ja. ähm, sind. Also ja, es ist eigentlich für Auch, mich
1: auch noch, als es wird, bevor wir den völlig vergessen, Malachi Flynn haben sie auch noch ah, ja, bekommen, richtig, genau. der irgendwie ziemlich up and down ist, aber vielleicht auch so ein bisschen... So ein bisschen backup, -Brand backup -Brand. Ja, genau, da auch ein ja. bisschen Minuten übernehmen kann.
0: Ja, absolut
1: aber ja. gerade Ed Chua denke ich auch also der ist zwar eigentlich eher so ein Forward Typ auch von der Größe her aber in der jetzigen Situation der Nix könnten die den schon auch da mal halt ausprobieren ja. damit sie also ich weiß dass dich das natürlich sehr freut dass der alte Taj Gibson da rumläuft und natürlich auch der, sofort einfach
0: auf den der, der Gibson. Ja, ab,
1: ja. Ein, ein Vollprofi vor dem Herrn das das ist schon einfach geil
0: es war einfach das war wirklich die schönste Brustzeit wo die wir
1: übrigens bei My Guys sind ne? was Tom Thibodeau angeht ja, ja. Taj Gibson steht auf jeden Fall ganz 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 weit ja. vorne aber, Recht aber ja aber da noch eine weitere Option halt vielleicht für Backup 5 zu haben ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt also ja. wir haben auch noch ein äh, eigentlich ein, also mehr als ein Throw in jetzt bei so einem bei so einem Trade ja
0: ja irgendwie irgendwie ergibt also ich, ich war einerseits überrascht im ersten Moment gleichzeitig jetzt je mehr ich drüber nachgedacht habe desto mehr Sinn ergibt es für mich aus aus beiden Perspektiven und bin gespannt Willst du da noch ein paar Picks nach Chicago wandern plus Quentin Brimes für Säckle oder oder wie genau das dann aussieht? Ja, klar, du,
1: den, den brauchen sie jetzt auf jeden Fall. Ja. Ja. So, also, weißt
0: du ist das, was du hast Du hast ja jetzt gute Defender. <lacht> also, dann kannst du auch, kannst du auch den Säck ein bisschen kochen lassen. Du ja. weißt,
1: wir sitzen im selben Raum. Ich kann dir heute an die Gurke gehen. Ja,
0: stimmt, stimmt. <lacht> wir, können, wir können ja das Säckle äh, Wien-O-Meter, können wir ja mal ein bisschen wir können wir mal zählen. Weil er ist ja jetzt... Steht ja kurz vor Comeback, ne? Oha. Also er wurde jetzt zu den Winnie City Bulls assigned wie, äh, und bleibt in Chicago, um zu trainieren, während die Bulls auf einem zwei spiel Roadtrip sind. Und dann schauen wir mal.
1: Sie haben ihm noch nicht gesagt, du kannst einfach dem Team fernbleiben. Wir gucken, was Nee, weil,
0: weil sie die Bankpräsenz scheinbar mochten.
1: Okay, oh, Bankpräsenz.
0: Das ist also voll Profi.
1: Legendäre Bankpräsenz, auch, ja. Auch,
0: auch interessant für andere Teams. Keine Ahnung, ich finde jetzt, wie gesagt, die Bulls sind ja mittlerweile eines der heißesten Teams der Liga. Von daher möchte man damit. Mit dem möchte jetzt da möchtest möchte jetzt nicht noch zu viel Salz reinpacken. Ne? Nee, nee, auf keinen Fall. Also musste musst, musst du aufpassen. Aber wir wollten, eigentlich wollen wir ja gar nicht, wir reden natürlich später noch um die Border, demnächst sogar. Wir gehen nämlich alphabetisch durch. So ganz kurz noch hier, kurzer, kurzer Infostand. Bevor wir weitermachen, machen wir aber noch eine Runde Werbung, würde ich sagen. Denn ihr wisst ja, bei unserem Partner Typico Sportwetten könnt ihr euch auch Saisonwetten anschauen. Und da haben wir uns gedacht, wir gucken uns mal so ein bisschen die, ähm, an, was die Bookies zum Beispiel den Raptors jetzt für den Playoff oder was, wie, wie sehr die Bookies den Raptors im Playoff-Einzug jetzt zutrauen? Momentan stehen sie bei einer Fünferquote. Ist jetzt die Frage, ist es für dich? Sind die Raptors jetzt für dich ein klarer Playoff, klarer Playoff aspirant Also sie müssten die Bulls überholen, die jetzt auf 10 sind zum Beispiel. Ne? Hartes Stück Arbeit. Aber ist es für dich? Sagst du jetzt okay, der Trade? Macht sie schon so viel besser, dass du die Richtung Playoffs siehst? Oder oder willst du abwarten, zum Beispiel, was mit Sjackham passiert?
1: Also es ist halt zum jetzigen Zeitpunkt, wäre es einfach so eine ähm, Wette auf die potenzielle Upside. Weil, also es gibt zwölf Teams im, im Osten, die theoretisch da reinkommen können. Ich meine, bei ein paar wissen wir auch schon, dass das klappen wird. Also bei Boston und Milwaukee sind wir, glaube ich, beide einigermaßen zuversichtlich. Bei den Sixers wahrscheinlich auch. Aber dann dann ist halt zwischen Platz 12 Toronto und Charlotte auf Platz 13, ist halt schon eine riesige Lücke und es gibt halt einfach so ein, so ein Cluster von Teams von von 9 bis 12, die alle im Moment bei einer negativen Bilanz stehen, wo es halt noch klappen könnte. Toronto hat von denen die beste Quote, also halt mit, mit einer Fünferquote ja. und deswegen, das wäre halt quasi so das Argument, weil für mich sind sie jetzt nicht Sie sind jetzt nicht schlagartig viel besser geworden. Aber also für mich ergibt das Team auf dem Papier ein bisschen mehr Sinn als vorher ja. und das ist auch schon nicht zu unterschätzen. Aber sie sind jetzt nicht unbedingt schlagartig, jetzt, jetzt ein krasses Top-Team oder so. Aber Stand jetzt, wenn man sieht, dass sie halt die miesesten Orts haben oder also beziehungsweise die besten Orts, wenn man drauf wetten will, ja. und eigentlich sportlich schon, ich sag mal, mindestens auf Augenhöhe sein können mit Brooklyn, Chicago und Atlanta, was jetzt halt so die drei Teams unmittelbar vor ihnen sind, da würde ich schon sagen, könnte man mal machen. Ich würde jetzt persönlich, ja, weiß ich, also naja, wenn ich jetzt einen Power-O-Meter von den vier Teams sehen würde, dann würde ich schon sagen, eigentlich gefallen mir die Raptors davon sogar am besten.
0: Okay. Interessant.
1: Muss nichts heißen, und ich meine, sie kämen damit dann ja auch trotzdem maximal auf Platz 9 und müssten sich dann im Play-In immer noch genau. durchsetzen. Aber hier wäre jetzt halt einfach gerade so das Argument. Ich kann es mir vorstellen, dass es noch klappt. Muss nicht heißen, dass es passiert, mhm. aber ich kann es mir zumindest vorstellen.
0: Okay. Ich meine, das Ding ist bei mir ist natürlich, ich weiß nicht, wie sehr ich im vertraue, einfach weil also aber der Run geht jetzt schon relativ lang und sie haben auch wirklich gute Teams geschlagen von da und bei Atlanta irgendwie irgendwie warte ich immer noch darauf, dass es funktioniert und ich meine, da ist natürlich kann es natürlich auch noch den einen oder anderen Sie könnten
1: natürlich für Pascal Jakam trainen. Also möglich ja, möglich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ist die Frage, ob sich die Raptors die Playoff Chance so versauen wollen ja. <lacht> Aber ja, also ich ich tue, ich tue mich ein bisschen schwer tatsächlich, aber ich finde es, also dadurch, dass sie halt so nah beieinander sind, ähm, ist es auch, glaube ich, ist es schwer einzuschätzen. Aber ich würde jetzt die Raptors, also, dass die Raptors so klar schwächer sind oder so klar die bessere Quote aus äh, Wettperspektive haben jetzt als die als die Bo's und die Hawks und auch die und, und auch die Nets, überrascht mich jetzt auch ein bisschen. Auch überrascht fand ich, war ich jetzt, dass die Buchmacher den Knicks, und dann geht es mir jetzt gar nicht darum, dass ich denke, dass die Knicks jetzt die Conference gewinnen, aber dass sie eine 25er Quote haben für, für den Conference Sieg. Und die Cavs zum Beispiel eine Zwanzigerquote.
1: Ja, bei, bei den Cavs, da weiß man halt auch einfach nicht mehr, was, was man daraus machen soll. Ne? Aber Also würde ich dir zustimmen, dass ich jetzt momentan, ja wobei, also sagen wir mal, wenn wenn die Cavs dann irgendwann zum Ende der Saison ihr ganzes Team wieder beisammen haben und dann vielleicht sogar sowas wie einen Rhythmus gefunden haben, dann würde ich schon sagen, sie haben eigentlich immer noch mehr Talent als die Knicks. Aber sie haben letztes Jahr, hatten sie auch ja. eigentlich wahrscheinlich mehr Talent und haben in, der, in den Playoffs dann trotzdem auf den Sack bekommen von den Nix, insofern ist es, äh, ja, bei den beiden Teams, da wäre ich wahrscheinlich auch, das würde ich wahrscheinlich eher switchen, aber bei beiden Teams glaube ich nicht, dass sie die Conference gewinnen können. Ich glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Wobei ich bei den, wie gesagt,
0: ich bin bei den Nix gespannt, was noch passiert und ich halte die Nix jetzt schon, die Nix sind für mich jetzt schon so ein bisschen, ja, gut, das ist die Frage, wie sehr ich, wie sehr ich Orlando vertraue, aber sie sind mhm. so ein bisschen näher an die, an die Top 4, wo ich jetzt halt Boston, Milwaukee, ähm, Miami und, und Philly reinrechnen würde. Also, wie gesagt, Orlando ist da mit drin momentan, was den Stand angeht, aber jetzt so für, für mein Denken, was dann Richtung Playoffs geht, möchte in Magic kein, kein Unrecht tun, aber dass die Nix da so ein bisschen, bisschen näher herangerückt sind, einfach, weil ich glaube schon, dass ihr Ceiling etwas, sie ist, etwas gehoben haben, einfach, weil sie jetzt. Ja, das, also, das
1: glaube ich auch. Und also, sie haben halt einfach noch einen ganz wichtigen Baustein für Playoff-Erfolg haben sie halt einfach noch dazu gewonnen. Ja. Also, in Sachen Perimeter-Stopper, da gibt es nicht viele Leute, die besser sind als Aninobi. Ja. Und insofern, ja, das, das sehe ich auf
0: jeden Fall auch so. Die ganze Geschichte natürlich, wie immer, ohne Gewehr, Freunde, wisst ihr ja. Freunde, und nicht vergessen, 18+, plus erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de Und jetzt gehen wir weiter Richtung unserer Vorsätze für die anderen Teams. Ich glaube, ganz kurz der Vollständigkeit halber, äh, den für die Nix habe ich gar nicht genannt, mein und ich habe gesagt, nicht jeder Versuchung erliegen. Ähm, ich finde, die ja versuchen durften sie erliegen.
1: Ja, ja genau. Also. Es, war, es war ja auch nicht so, dass wofür man die Nix früher oft kritisiert hat, so genau. von wegen habt ihr euch wieder einen Superstar geholt, also beziehungsweise einen großen Namen, der irgendwie auf dem absteigenden Ast ist ja. äh, und dafür super viel bezahlt. Also klar, man hätte jetzt auch sagen können, Andy hättet ihr ja vielleicht auch als Free Agent im Sommer kriegen können, aber vielleicht auch nicht. Also man weiß es ja nicht. Da sind halt ja. immer so viele Faktoren, ja. die da irgendwie mit reinspielen. Und es ist ein, ich glaube, 26-jähriger Spieler. Es ist jetzt keiner, der, wo man davon ausgehen muss, dass der die beste Zeit hinter sich hat, sondern im Zweifel hat er sogar noch ein bisschen Upside. Also, und der passt da rein und ist halt nicht so Typ großer Name, sondern eher Typ, was brauchen wir denn? Und das haben sie sich dann geholt. Also insofern ja. würde ich da auch sagen, die Versuchung ist okay. Da, da sprechen wir normalerweise eher von, von anderen Sachen oder haben in der Vergangenheit von anderen Sachen gesprochen, wenn es um die nix ging.
0: Ja, absolut. Dann, wie gesagt, alphabetisch, also ich, ich habe die Städte in Namen genommen, ich hoffe, das ist okay.
1: Ja, habe ich, glaube
0: ich, auch Ja, so äh, wunderbar. Wir, jetzt ist, mittlerweile müssen wir uns gar nicht mehr absprechen. Mittlerweile ja. hier so einfach so. Hawks.
1: Seriös werden.
0: Ja, ich habe Spaß an Regular Season finden. Ähm, <lacht> ja, es <lacht> geht so in die ähnliche Richtung. Also
1: ja. Ja, ich habe, also bei den, ich habe mir bei manchen Teams sogar ein paar mehr Notizen gemacht. Sie waren eins davon. Das ist jetzt natürlich dann alles ein paar Tage alt, muss ich dazu sagen. Ja, Deswegen, wollte ich letzte Woche aufnehmen, ne? Genau, nagelt mich nicht drauf fest, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich wo ich zuletzt nachgeguckt habe, mit die meisten erlaubten, Eckendreier und Rim-Attempts, also die beiden besten Abschlüsse, die man erlauben kann, erlauben sie. Sie sind jeweils halt ganz weit vorne. Das ist nicht unbedingt gut, sie arbeiten nicht bei den Rebounds, das sind halt alles, das sind halt so hustle Die musst mhm. du halt dann schon, und das passt ja auch zu dem, was du gesagt hast, in der Regular Season, du musst es halt schon ernst nehmen. Ja. Das ist halt, glaube ich, etwas, was da einfach ein bisschen fehlt. Ich finde auch, wenn, wenn ich bei ihnen dann mal reingucke, also klar gibt es irgendwie mal einzelne Spiele oder einzelne Aktionen, wo man denkt, ah ja, Mensch, das ist da ein bisschen anders, aber. So ein richtig großer erkennbarer Fortschritt so beim Zusammenspiel zwischen Trey Young und Dejounte Murray sehe ich jetzt irgendwie nicht. Ja. Ne, es ist jetzt, also hat sich jetzt nicht grundlegend verändert. Das und ist eigentlich, echt überrascht, also von ich ja, sag, auch ärgert. Ist, das ist ja. Ja, irgendwie irgendwie <lacht> ist es ja einfach bescheuert. Ja. <lacht> es ist ja jetzt auch nicht nicht irgendwie das erste Mal. Es ist nicht der erste Versuch und naja, das sollte einfach anders sein. Aber das können Sie sich ja mal für 2024 vornehmen und ja. natürlich Free Bogey ja neulich auch schon mal, ich glaube, in einer ja, Patreon-Folge drüber gesprochen. dass ja. ich finde, der hat der hat ein seriöses Team verdient. Die Nix? Ja, oder die Magic zum Beispiel. Ja, die Magic. Shooting.
0: Shooting. Wäre wär interessant. Ja, also ich, ich stimme mir mit allem zu, wir haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass man bei den Hawks oft so das Gefühl hat, also sie können gegen jeden gewinnen, aber dann sind halt eben wieder so Spiele dabei, wie wo er halt dann einfach wo es halt so an diesem Fundamentos irgendwie hakt oder wo man das Gefühl hat, sie nehmen es nicht richtig ernst und das ist halt irgendwie traurig, schade bis ärgerlich. Ja. Ich meine, gut, wie gesagt, ich hab, weil ärgerlich, wäre jetzt übertrieben, traurig auch, weil meine emotionalen, also ich bin jetzt nicht wahnsinnig emotional involviert, was die Hawks angeht, aber es, es überrascht mich einfach immer wieder, dass, es halt, dass sie es halt irgendwie nicht so, nicht zusammenkriegen, aber haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Boston. <lacht> ist auch
1: lustig da sieht man auch den Zeitpunkt weil ich hatte erst aufgeschrieben mal ein Overtime-Spiel gewinnen mittlerweile haben sie das getan gegen die Pistons ja sie waren ein ja Stück Arbeit wirklich hartes Stück aber es war auch ein geiles Spiel das ja. habe ich tatsächlich geguckt das für so ein Regular Season-Spiel war die Intensität gerade am Ende schon krass also es ging richtig übertrieben rauf und runter Pistons äh, waren heiß. Also man man wusste dass beide Teams wirklich das Spiel einfach unbedingt gewinnen wollten. die Pistons weil sie ihren ihre elende Serie irgendwie mal beenden wollten und die Celtics, weil sie nicht ausgerechnet das Team ja. sein wollten. Ja. Und ja, das das hat schon das hat schon echt Spaß gemacht. Aber es, wie gesagt, den Vorsatz haben sie mittlerweile schon schon erledigt, nachdem sie vorher irgendwie drei Overtime-Spiele in dieser Saison verloren hatten. Ist auch geil. von den Sie haben ja nur sechs Niederlagen bisher. Drei davon waren in Overtime. Die sind schon gut. Ja, ja, genau. Man man meckert da immer auf hohem Niveau. Ja. Also Deswegen habe ich jetzt noch äh, Bonus-Vorsätze. Packt Christaps in Watte, baut Derek ein Denkmal. <lacht> labert ihn zum All-Star-Game. <lacht> und findet die Balance zwischen Rim und Dreierlinie. Im ja. eigenen Abschluss. Aber meistens sind sie darin eigentlich auch ganz gut. Kann noch besser werden, aber insgesamt gibt es da nicht so viel.
0: Es gibt halt nicht viel zu meckern. Ne? Also ich glaube, ich habe so die 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 christaps komponente habe ich auch so ein bisschen, also packt den und warte, pass auf Christaps auf. Der ist ultra wichtig. Dosiert Christaps, krass. weil ja. ja, also er ist halt derjenige, der hat Also ich finde schon auch immer interessant, wie du, also wie so Rim Protection, also wie gut er oder wie wichtig er halt auch, auch defensiv irgendwie ist für das für das ganze Ding. Und dann eben Offensiv mit, mit seiner Range, die er hat auch wenn der Wurf nicht fällt, du musst ihn halt immer irgendwie ernst nehmen. Also im, im Christmas-Game irgendwie gesehen, da, da lief es zwar nicht, aber er ist halt trotzdem, also ja, die, die Defense muss halt auf ihn aufpassen. Das ist nicht egal, wenn er da draußen rumsteht und so. Und er ist halt...
1: Und er ist einfach mittlerweile auch richtig gut da drin. Und das war, was wo ich mir nicht sicher war, ob das einfach nur so ein äh, bisschen random Ereignis e der letzten Wizards Saison war, wo eh keiner hingeguckt hat, dass er da auf einmal dann gut war gegen Wismatches im Post. Mhm. Es war nicht random. Er ist halt ja. wirklich gut mittlerweile ja. da drin. Er ist jetzt kein, er wird nie ein Spieler sein, der seinen Gegenspieler dann Richtung Korb durchschiebt, aber muss er bei seinem Touch auch ja. gar nicht sein. Er muss sich eigentlich meistens einfach nur umdrehen und über die drüber werfen. Ja. Und ist da drin halt einfach verdammt gut. Und das ja. ist so eine Komponente, die dem Spiel einfach richtig gut tut. Also auch gerade im, Kombination mit Tatum, der mittlerweile einfach auch echt ein guter Back-to-the-Basket-Spieler geworden ja. ist. Pack Christoph und warte, wie gesagt. Ja. Willst du auch Derek White beim All-Star Game sehen?
0: Ich will unbedingt Derek White beim All-Star Game. Natürlich nicht auf ähm, Kosten seines Namens, fettes Kobe, aber ja, gut. Wissen wir wahrscheinlich, bei mehr Konkurrenten Wobei Kobe etwas nachgelassen hat denn Er ist immer noch gut, aber es ist die, 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 die ganz heiße Phase ist etwas. Ja. Ähm, nee, aber Derek White hätte es auf jeden Fall verdient, weil. <lacht> wo wo wurde ja schon ein paar Mal thematisiert, so Derek, Wright, Derek White ist underrated, gibt es ja eigentlich nicht mehr so richtig, weil wir alle drüber sprechen, wie underrated alle ist White ist, er genau Zurück. genau das ist. Aber er verdient es. Also er ist Es wäre es wäre
1: halt ein interessanter Kontrast, weil also so für die hinteren Plätze, er hat ja statistisch jetzt, also zumindest was Counting-Stats angeht, überhaupt keinen Case gegen jemanden wie Trey Young, der regelmäßig 30 und 13, ja. 40 und 15 ja. Spiele aus, aus, äh, auspackt. Derek White macht ja meistens eher so 17 Punkte oder so. Spielt sechs ist es oder so. Ist aber dazu halt auch einer der besten Verteidiger auf seiner Position und macht sein Team einfach immer, wenn er auf dem Call steht, viel besser. Ja. Das ist dann halt so ein bisschen die Frage. Geht man dann mehr auf, auf den statistischen Case? Geht man mehr auf den, ist im Moment vielleicht der zweitwichtigste Spieler beim besten Team der Liga oder der ja. dritte? Ich finde es eh schwer. Ich finde, die Celtics kann man hinter Tatum an vielen Tagen auch irgendwie sehr random ranken, also in allen ja. möglichen unterschiedlichen äh, Facetten. Also Jalen Brown ist ja mittlerweile auch richtig gut in der Saison angekommen, aber wäre schon interessant. Also eigentlich fände ich es auch cool, wenn mal jemand wie Derek White halt mit so einem mit niedrigeren Counting-Stats, aber dafür halt mehr so trotzdem offensichtlich im Impact das schaffen würde. Aber ist eigentlich kein klassischer Ausdauer. Ich finde es nur lustig, das habe ich dir ja auch schon gesagt, dass äh, in dem Fall diese Diskussion einfach in den USA losgetreten wurde, ohne dass ich irgendwie mich völlig albern hätte, aus dem Fenster lehnen. <lacht> ohne, dass
0: du mal jetzt bei ESPN anrufen sondern Genau,
1: das haben einfach andere für ja, mich ja, übernommen. Ja. Da, dafür danke ich ihnen.
0: Ja, das ist auch, auch, auch zu Recht. Aber ich finde ich find ja auch, ich meine, gut, wir reden ja immer drüber, ist es dann eher ein All-NBA-Case quasi, was du gesagt hast, der von von Derry White und, und der von, von Trey ja. Young, jetzt ein All-Star-Case. Aber so 100% bin ich irgendwie nicht ein Fan davon. Wenn ein Spieler, klar, All-Star geht schon ein bisschen mehr aufs Individuelle, aber wenn du halt irgendwie ist überhaupt nicht auf die Straßen bekommst, also in Form von Siegen dann ist dein Team komplett unterperformt und der andere halt so wie White schon jemand, also ich finde es ja halt bei White schon ganz geil, wenn du siehst, er macht, halt echt, das macht halt irgendwie Sinn, was er macht. Das ist so bisschen, wenn es so gerade nicht richtig läuft bei Boston und Derek White hat den Ball, dann ist er, okay gut, es ist wahrscheinlich kommt es irgendwas Gutes bei rum, er kommt jetzt irgendwie zum Ring oder wenn er wenn er draußen den Dreier hat, dann trifft er wahrscheinlich den Dreier, also ist, er ist halt extrem verlässlich und damit ja, in Verbindung mit der Defense, mit der ganzen Geschichte, hat es halt irgendwie eine Form der Würdigung eigentlich schon irgendwie verdient, würde ich sagen. Also,
1: ja, also wenn es mit dem All-Star-Game nichts wird, denk mal.
0: Denk mal, genau. Ja. Dann das passt das. Halt. Brooklyn, hab ich ein CEO finden? Weil es ist ja so bei Startups, ne? Wenn du mir eine gute Idee und dann hast du da irgendwie dann fängst du an und dann fehlt aber halt so, hier so derjenige, manchmal am Ende der, ich habe gerade auch ein Buch gelesen, war ein Krimi, das ist aber auch damals, ja. fehlt so ein bisschen derjenige, der dann irgendwie wirklich super Krimiserie. Achai Chaudhuri heißt der Typ, ganz kurz, keine Exkurs, äh, hat angefangen mit The Waiter, dann ähm, The Cook und jetzt letzte äh, war The Detective, was also quasi
1: ich erkenne ein Muster. Es, genau, es, ist,
0: es geht um Berufe. Es geht um Berufe, genau. Und die werden so ein bisschen vorgestellt. Naja, der war, der war früher <lacht> in, äh, bei der Polizei in Kalkutta, als er da ähm, unrühmlich ausgeschieden nach London gezogen. Deswegen habe ich mir auch dieses Buch gekauft damals. Und hat dann, äh, genau, fängt dann eben bei einem bei Bekannten an, beim Catering erst als Waiter, dann in, dem, in deren Restaurant als Koch und kommt dann halt wieder zur Londoner Polizei als Detective. Und äh, das ist sehr gut. Und der letzte Fall war, es ja, macht mal Spaß zu lesen, ne, falls ihr mal wollt. Okay, cool. Ganz gut, cool. ey, man lese auch noch so so halb rund um die Feiertage, kann man auch ein bisschen lesen. Auf jeden Fall, genau, da geht es auch um diesen CEO, dass du halt dann niemanden brauchst, der hat die ganze Sache halt mal ein bisschen organisiert. Also ich meine, die Netz sind ja immer so das Ding, die haben gefühlt schon alle Rollenspieler, <lacht> aber mhm. es, fehlt halt, es fehlt halt so der top down sozusagen, der sagt, okay, ich, ich kläre das. Und ähm, ja, das wäre halt, muss nicht, muss Camp nicht.
1: Thomas Länder.
0: Niemals kein niemals Thomas Länder, aber es wäre jetzt so der, so der nächste Schritt, so im Laufe des Jahres, halt einfach mal gucken, Wer könnte uns denn da mal ein bisschen den Laden den Laden leiten und schauen, dass wir, dass es alles noch, dass wir unser unser Ceiling noch ein bisschen, bisschen und unsere
1: Ben Simmons hört das und sagt, du, ich habe ich habe richtig Erfahrung als CEO. <lacht> ja. Warum ich da nicht, ah, ich ich das war eine ganz komische Geschichte, dass ich den Job nicht mehr habe, aber ihr wisst schon. Ja. Nee, finde ich gut. Ich ich war da, äh, ich, ich wusste nicht so richtig, was er aus dem Netz machen soll. Deswegen habe ich gesagt. Versucht doch mal einen Turnover zu forcieren, weil das kein Team weniger macht als die. Und Easy Offense eigentlich cool ist. Gerade wenn man ja, diesen. Wenn der CEO fällt. Genau. Wenn man, ja. das, wenn man das nicht hat, dann wäre das eigentlich ein ganz guter Ansatz. Ja. Naja.
0: Schauen wir mal, was passiert. Hm. Deins wäre schneller möglich, theoretisch dein Vorsatz. Der ist. Tendenziell der schon. schon. Umzusetzen. Ja. Guter andere auch. Ich weiß nicht, wenn du einen richtigen Trade-Partner findest, geht der schnell. zeigt dir ähm <lacht> das, das wäre <lacht> der
1: richtige CEO für das Team. Ja, nee. ähm, Hornets. Äh, baut ein Team um Lamello, Brandon und Mark Williams und trennt euch von Altlasten. Mhm. Altglas.
0: Alt <lacht> ja, ergibt Sinn. Das, ich würde dann noch den, den kleinen Zusatz äh, Currys Knöchel-Doktor finden und engagieren.
1: Ja, stimmt. Gute dass, Idee. dass das nämlich möglich
0: ist, quasi so, als weil Lamello, der wie, wie viele Knöchel-Verletzungen markfristig ist es jetzt mittlerweile? Äh,
1: hat Letzte Saison waren es, glaube ich, drei oder vier separate, die ihn ich glaube, 46 Spiele insgesamt gekostet ja. haben, wurde dann ja auch noch mal operiert. Und diese Saison, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es ist jetzt ja auf jeden Fall auch schon wieder seit einer ganzen Weile raus. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, wie die Timeline da gerade ist, aber ja, also es scheint auf jeden Fall ein, ein Problem zu sein, was, was jetzt irgendwie ja schon einige Male aufgetaucht ist und wo man. Es erinnert einen schon ein bisschen an die Curry-Situation, jetzt, wo du sagst, absolut.
0: Ja, ja genau, einfach also mal gucken, was, also bei Curry war es ja ein Riesending, ne? Da haben sie ja auch einen Bewegungsablauf und so und dann halt ein Bewegungsapparat geguckt, was ist, was, woher kommt das dann? Und auf ja. einmal hat er, er hat ja keine Probleme mehr in der Ja. Also klar, immer mein Ja, Pfarrer, es ist aber, fast
1: nie wieder irgendwas damit passiert, zumindest oder also wenn er mal rumgeknickt ist, dann war klar, es halt nie so eine ewig lange Geschichte, ja. sondern genau. irgendwie
0: mal kurz. Und das wäre halt irgendwie, ja, dass du eben dieses Team dann aufbauen kannst, dass du auch mal langfristig halt eben mal gucken kannst. Wen brauchen wir denn noch zu diesen dreien, die, die du erwähnt hast? Deshalb, jetzt was es interessant. Denn ich, ich bin eigentlich gespannt, was du sagst, zu den allmächtigen Chicago Bulls.
1: Hotdog-Preise um 5 Dollar erhöhen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Damit die Revenue am Ende stimmt, weißt du? Ja, genau. Ja,
1: ja alles, alles für die, für, die schwarzen Zahlen. Ja, ja,
0: Jerry muss gucken, wie, wie das jetzt wird, ja, aber es ist wieder, es ist ja, es ist ja, ich hab's ja gesagt, wir haben ja auch gestern kurz darüber geredet, ich bin wieder auch immer bewusst, macht wieder Spaß. Ja. Ich auch wieder denk, okay, ich guck mal wieder rein. Weil also es einfach, sie spielen jetzt, sie spielen jetzt aber schneller, teilen den Ball. Und ich, 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 möchte das explizit nicht Zach Levine anlassen. Es ist nur manchmal einfach vielleicht, wenn ein Dominanter rausfällt, es ist gar nicht so, dass Zach Levine grundsätzlich ein Problem ist, sondern einfach so, wie dieses Team konstruiert war am Ende, am Ende. Und deshalb, ja, es macht, es macht wieder, macht wieder Laune. Penny Dubs hat mal 25 Punkte raus, gerade verlieren sie, aber hat sich irgendwie auch stabilisiert, ist aggressiver, geht zum Korb, versucht, manchmal, manchmal traut er sich noch nicht so hundert Prozent über jemanden zu stopfen, dann funktioniert es richtig. Manchmal stopft er, wenn, wenn er sich, wenn er mit allem hingeht, dann, ne?
1: Wenn er sich traut, dann, dann er es ja.
0: Und, ja, deshalb ist es, also ich, ich hab wieder Bock und mein Ding ist halt auch so wie beim Raptors eigentlich so, einfach mal das, das unvermeidlich jetzt einfach mal durchziehen. Ja. Einfach mal einfach mal jetzt, okay, was, was genau bringt. Ich finde, ich find, Rose hat eigentlich eine ganz coole Rolle eingenommen. Das ist halt die Frage: was, was machst du jetzt damit? Also, wie gesagt, der neue Vertrag, da sind sie ja auch was, so, wenn man in die Berichten glauben darf, noch sehr weit von, voneinander entfernt. Ich glaube halt, am Ende bezahlst du wahrscheinlich zu viel. <lacht> Dafür für das, was er, also ich glaube, er ist eine gut ich glaube, es ist wirklich eine sehr, sehr gute Veteranenpräsenz, aber ich glaube, du bezahlst ja zu viel und seine Rolle ist dann vielleicht auf sich zu groß. Kommt halt ein bisschen drauf an, was jetzt passiert mit Levine. Wenn sie, wenn sie einen guten Trade finden, vielleicht nimmst du echt, kriegst du echt einen Spieler nur mit nur, in Anführungszeichen, mit Potenzial oder mit, mit, also jetzt nicht kein Quickly zum Beispiel, sondern halt jemanden, der jetzt wo noch vielleicht ein bisschen mehr schlummert, wie gesagt, ähm, aber. Man muss halt da ein bisschen ähm, gucken, wie, wie sich White weiterentwickelt, wie sich, wie sich äh, Williams weiterentwickelt. Und bis dann so, da hast, kannst du ja dann überlegen, ob der rosen Sinn gibt oder du findest halt nochmal einen Trade-Partner und reißt halt wirklich ein. Und guckst halt auch mit, na gut, Andrew Drummond dominiert ja auch wieder, vielleicht findest du auch jemanden für Wuschowitsch. <lacht> Nein, aber einfach so dieses, einfach mal sagen, okay, es hat jetzt einfach nicht funktioniert, die Bohrsache war bitter, es hätte, es hätte besser funktionieren können, wäre das nicht passiert. Es gibt, ergibt. Aber wahrscheinlich wenig Sinn, jetzt einfach trotzdem dran festzuhalten und einfach zu sagen, hey nee, irgendwann schon finden wir den richtigen Point Guard für dieses Team und dann, dann sind wir richtig gut. Sondern einfach halt, okay, die Jungen, ich finde, die beiden, also, auch, das, auch, auch Ayo, Tosumo, ähm, haben so in der, in der Abwesenheit echt relativ gezeigt, dass, dass das schon noch mehr möglich ist. Ja. Am Ende. Und dann bist du, bist dann, die sind jetzt, du hast doch nicht, nicht deinen, Star 2, 3 und 4 unbedingt, aber du hast halt gute junge Spieler im Endeffekt. Und da halt einfach ein bisschen der und das ist halt,
1: ja, in Wirklichkeit hatte ich auch aufgeschrieben, lasst euch nicht zu sehr blenden. Das mit den Hot Dogs ist mir nur gerade eingefallen. Und also, so, ja. weil ich finde das auch gut, weil das, das, das könnte, gut, könnte ich mir ja. realistisch vor, vorstellen, ja. dass das bei, äh, dass das bei Reinstoff tatsächlich auf der Liste steht. Ja. Aber ja, also ich, ich denke auch, man, man sollte jetzt nicht denken, mit dem Mix sind wir jetzt auf einmal ein Top Team, sondern eher, okay, was haben wir denn hier an jungen Leuten? Was ja. können wir damit anfangen? Und ich glaube bei The Rosen auch, dass der ein super Typ ist, aber also die Sache, wo ich mir bei ihm halt nicht so sicher bin, ob das für ihn so funktioniert, wenn er halt dann irgendwann Also er ist jetzt nicht der Typ, der ein Skillset hat, der eine User Trade von, keine Ahnung, 18 zulässt. Und ja. in viele in vielen Possessions ist er eigentlich mehr so Decoy oder, oder spielt Pass ab und liefert dann Spacing, weil er ja de facto kein Spacing liefert, wenn er den Ball nicht hat. Ja. Und ich glaube, gerade wenn man rausfinden will, was haben wir denn in, in Kobe White und Paddy Dubs wirklich, dann ist es halt Dann haben sie da immer noch ziemlich Leute, also High-Usage-Spieler, die ihnen halt Möglichkeiten dann auch so ein bisschen mhm. nehmen. Und im Moment sieht das ganz gut aus, aber ich würde jetzt auch trotzdem nicht davon ausgehen, dass, dass sie dann, ja, wie du gesagt hast, einen Point Guard vom ultimativen Erfolg entfernt sind oder ja. so. Also ich würde schon immer noch sagen, dass man auf jeden Fall festhalten kann und sie das vielleicht ja auch tun, dass äh, diese Ära mit den äh, drei Super-Duper-Stars e eventuell nicht so geil war. Also, nee. und dass man das, dass man da nicht nicht zwingend dran festhalten musste. Also an Lewin sowieso nicht. Ich meine, das das hat man ja eh schon gehört, dass das ja. nicht unbedingt der Fall ist, aber an den anderen auch nicht. Also je nachdem, was die nee, genau. Es ist halt, je nachdem, was möglich ist. ist halt genau, was, was ist
0: möglich und, und du musst du musst ihn jetzt nicht weggeben. Aber wenn du einfach keinen keinen also wenn du dich mit einem nicht vertraglich so einigst mit der Rosen, dann ergibt es wenigstens noch, wie du auch sagst. Also ich glaube, so wie eine ne geringe Usage, ich weiß nicht, wie gut es funktioniert, wenn er von der Bank käme oder so, aber ich glaube, es ist fair jetzt, ich glaube, es ergibt dann schon Sinn, den dem Jungen ein bisschen mehr zu geben und dann halt zu versuchen, dann halt irgendwie so ein Team aufzubauen und dann vielleicht immer Capspace. Ich meine, wenn du, ich denke mir schon, dass wenn du, eigentlich, ist natürlich auch immer die Bereitschaft der Besitzer, ist dann natürlich immer so das Ding, aber wenn du sagst in Chicago, du baust ein junges, interessantes Team auf und hast dann so ein bisschen Cap Space, also irgendwie müsste ja, müsste ja das dann schon mal etwas mehr ziehen, dann kann ich mir vorstellen, wenn du halt, wenn du mir die Idee auch mitverkaufen kannst, also die Franchise plus einer der größten Märkte plus dann eben, hey, wir haben ja, wir haben hier ein junges Gerüst, wir wollen so, wollen wir Basketball spielen. Ich meine, Billy Donovan übrigens, ich muss mich auch so ein bisschen revidieren, also Billy Donovan macht jetzt, macht in der echt auch einen guten Job, ne? also kann man, ja. muss man auch mal so sagen, ich habe ja auch gesagt, boah, ich weiß nicht, was das Gleiche und bla bla bla, aber das ergibt, also das ist jetzt halt schon ein anderer Basketball, den man jetzt gerade so geht. Und, ähm, ja, wenn du das dann und leider da den richtigen findest und den richtigen am Hörer hast. Wer weiß. Aber wie gesagt, das unvermeidliche ist einmal Anstoßen und nicht, <lacht> nicht, nicht, krampfhaft an was festhalten, was halt, was mit dumm gelaufen ist, was aber auch irgendwie nicht funktioniert hat. Ja. Kaff's.
1: Ja, irgendwie findet, also den, den richtigen Schamanen finden oder halt rausfinden, ob man, ob man eine Zukunft mit Donovan Mitchell hat. Eigentlich ist ja. das die Frage und da so, Normalerweise läuft das ja wahrscheinlich einfach in direkten Gesprächen miteinander, äh, wo jetzt idealerweise dann auch die Außenwelt nicht unbedingt dabei ist, aber wenn die Signale klar <lacht> sind...
0: ich weiß, ich schon nicht schlecht wenn wir dabei. Ja,
1: also ich finde das auch nice. Also wenn, wenn der sich nicht vorstellen kann, langfristig da zu bleiben, dann sollte man seine Schlüsse daraus ziehen. Und wenn der sagt, vielleicht aber auch eigentlich doch, dann sollte man ihn vielleicht auch zumindest für die Saison behalten und gucken, was halt möglich ist, wenn dann mal alle gesund sind. Und es wäre dann auch grundsätzlich gut, wenn mal alle gesund sind. Meinst Aber gut, ja. gefühlt hat diese Saison der Cavs einfach noch gar nicht richtig angefangen und es wird einfach auch noch eine Weile dauern. Und vielleicht ist es dann auch schon zu spät. Aber eigentlich glaube ich nach wie vor, dass so der Talentmix schon, der ist wirklich nicht schlecht. Also die ja. haben wirklich schon echt richtig gute Spieler ja. und viel Potenzial und so. Und ja, irgendwie ist es bisher einfach dumm gelaufen. Deswegen Vorsatz für 2024. Macht's einfach seid anders, seid, seid gesünder, seid besser, allgemein. Ja.
0: Ich habe mal ähm, ordentlich zusammen einen Saufen gehen und da richtig auskurieren. Ja, auch gut. So, weil, also, na, das ist, du fasst auch so ein bisschen zusammen, also dieses einmal gucken, was hat man, wie findet man noch mehr zusammen, wie vergisst man vielleicht auch dieses, ich, spät, ich, ich, ich muss sagen, ich, ich interpretiere interpretier auch mal viel rein, so diese Niederlage gegen die Nix, dass das halt irgendwie auch so, so einen Kratzer hinterlassen hat. Mhm. Um, oder aber halt einfach so dieses, ja, so, also rausfinden, findet man findet man wieder richtig zusammen oder eben geht, geht Mitchell vielleicht weiter und man, man sucht nach einem Tradepartner, hatten wir auch schon äh, äh, vor kurzem drüber gesprochen. Deshalb, ja. Maths
1: Entdeckt den Ring. Also sowohl vorne als auch äh, hinten. Weil Dallas hat mit die wenigsten eigenen Abschlüsse am Ring, obwohl sie dort wenn sie dann mal dort sind überragend treffen äh, und hinten wird halt mit die höchste Field Goal Quote am Ring zugelassen und sie holen keine Rebounds also letztendlich einfach alles was irgendwie im Korb stattfindet können so sie besser machen sollten ja, sie besser machen ja ist halt die Frage ob sie es mit dem Personal können aber sie sollten es einfach zu prio machen und cool, ja, Team Rebounding ja. ist ja schon auch eine Sache zumindest das sollten sie ihn kriegen.
0: man kann eben ja Rebounding ist ja oft auch ist ja oft auch so ein bisschen Einsatz oder Fokus oder oder, oder Konzentration und auf den Punkt ähm, von daher ja ich habe äh, gemeinsam einen Escape Room besuchen um mal irgendwie neue Lösungen zu finden auch so abseits von Luca und so dass man halt auch mal sagt du komm Derek oder Timmy oder wer auch immer Kyrie. Ja, komm, Kyrie wie kommen wir denn da jetzt raus aus dem Raum was soll der machen aber ja der gut
1: jetzt, funktioniert ja ganz gut mit dem Luca ja genau ja, Luca funktioniert genau
0: Luca Luca darf nicht mit <lacht> <ist> ein bisschen <lacht> ohne aber eins ist natürlich sehr deutlich äh, spezifischer Nuggets habe ich ganz simpel ziemlich aus den Augen vergehen. Ja. Weil das ist so ein bisschen, ich habe dann schon, also ich habe immer noch 100% oder 99,999% Vertrauen. Was es dann dort mal, wenn es dann irgendwie so komische Niederlagen gibt, wackel ich manchmal so kurz. Mhm. Und sind mich dann schon wieder, dass okay, nee, es ist halt einfach das, die erste 5 ist halt einfach richtig gut und dieses Team und ein Jukic sowieso. Aber es, manchmal denkt man dann, also, okay, ist es ist dann, ist es dieses, gibt es so ein bisschen noch ein Championship Hangover und kriegen sie es dann wieder zurück und oder kriegen sie die Kurve dann Richtung Playoffs? Oder hast du halt... Ja, keine Ahnung. Es gibt ja wenn die Verletzten, sind sind ja ein Thema. Die Verletzungen dann halt eben, dass die Bank jetzt etwas weniger tief erscheint oder dass sie noch nicht so die Bankrotation perfekt gefunden haben. Aber wenn sie das ja einfach richtig gut, deswegen ziehe ich nicht aus den Augen verlieren und dann halt einfach... Marcet ist im April, ne? Dann,
1: ja, ja, absolut. Also da habe ich auch nicht viel mehr. Ich hoffe also, nur gesund werden, bleiben, ja. äh, Bankrotation endgültig herausfinden. Ja, aber... Das, eigentlich sind das auch alles Sachen, wo ich jetzt nicht glaube, dass sie das nicht hinkriegen werden. Also ich meine, gut, das mit dem Gesundheit ist ein bisschen, äh, das können sie nicht selber entscheiden. Das ist ja. halt einfach ein bisschen die Frage, ob das ob das hinhaut oder so mit der Bankrotation und auch mit dem, mit dem Ziel vor Augen. Ich glaube auch, das ist, äh, das traue ich ihnen eigentlich zu. Also ich meine, letzte Saison war ja eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Ne? Da waren sie so im letzten Saisonmonat, also letzten Monat der Regular Season, haben die ja echt eingerissen. Das war ja auch, auch ein bisschen ein Grund dafür, warum warum Juric nicht zum dritten Mal MVP wurde. Also abgesehen davon, dass Embiid auch eine geile Saison gespielt hat und so. Aber ähm, sie haben da ja schon sehr den Fuß vom Gas genommen, weil sie halt auch schon den First Seat im Westen mehr oder weniger sicher hatten. Mhm. Und, äh, das, und die Defense war auf einmal richtig mies. Und so, also, nee, oh, ja. die Nuggets wieder. Dann sind die Playoffs angefangen und dann war, Also dann hatten sie diesen Schalter ja irgendwie schon. Ja. Und dann... Äh, von daher habe ich da schon dann auch das Vertrauen drauf, dass wenn es darum geht, dass sie dann auch da sind. Und ja, ich meine voll. auch jetzt, sie haben, ich glaube im Moment dann auch trotzdem schon wieder ja, die zweitmeisten Siege im Westen. ne? Also hinter, hinter, nee, sie haben sogar gleich viele Siege wie Minnesota im Moment. Ja. Ähm, also Es läuft ja auch, wenn ich auch finde, sie, sie sind auf jeden Fall an den meisten Tagen nicht unbedingt dann in so der Überform, die wir in den Playoffs gesehen haben, aber ja. trotzdem ja meistens noch besser als ihre ja, Gegner. Ja, genau, genau. Oft genug. Und ja. man hat immer das Gefühl, da geht auch noch einen Schritt mehr. Also gerade bei Jamal Murray denke ich auch, geht individuell auf jeden Fall noch einen Schritt mehr. Der war halt auch eine Weile verletzt. Ja, es
0: ist immer Aber so ein Ding und nee, ich denke auch.
1: Also das ist so ein Team, um das ich mir einfach keine Sorgen mache. Nee, grundsätzlich. Im Endeffekt nicht. Haben sie, haben sie sich verdient.
0: Ja. Detroit. Machst du dir Sorgen wie Pistons?
1: <lacht> also ich meine, es ist cool, dass sie jetzt mal einen Sieg geholt haben. Hier war der Vorsatz, einfach mehr Spiele gewinnen als in 2023. So Kalenderjahr.
0: Ja, wie viel meinst du? Fünf?
1: Sie hatten sieben im 23er Teil der Vorsaison und sie hatten jetzt zwei oder welches an welchem Datum haben sie jetzt den, den dritten Sieg in dieser Saison geholt? Das müsste ich jetzt zur Kontrolle einmal kurz raus für einen Moment. Das also war schon vor
0: Silvester, oder?
1: Genau, das war noch im Dezember. Ja. Das heißt, sie haben jetzt letztendlich, haben sie dann zehn Spiele, zehn Spiele in 2023 gewonnen. Es, also ich würde jetzt gar nicht mehr krass den Fokus auf diese Saison lesen, aber... Man kann das ja in dem Fall dann einfach kombinieren und sagen, diese Saison ist auf jeden Fall schon komplett für den Arsch. Mhm. Das ist, diesen, <lacht> dieses Prädikat haben sie sich bereits verdient, aber es mhm. muss ja nicht so weitergehen. Ja. Äh, es gibt ganz viele Stellschrauben, an denen die drehen können, damit das halt in 24, 25 anders läuft und dass sie dann vielleicht sogar mal zwei gute erste Monate in der Saison spielen und dann dieses Win-Total einfach schon übertroffen haben. Ja. Eigentlich denke ich, das sollte nicht unmöglich sein. Auch, also wie gesagt ich habe dieses dieses Spiel gegen die Celtics da neulich geguckt es ist wirklich nicht so dass die Pistons kein Talent hätten es passt ja, ja, einfach ja. nicht gut zusammen ja, ja. Ähm, und also das ist eine ganz komische Kaderkonstruktion aber die haben einige Leute die ich wirklich nicht schlecht finde und wo ich denke da da kann schon könnte schon jetzt nicht sofort dann ein Top Team entstehen aber nicht einfach so heftig ja. mäßig ist
0: ja ja das habe ich ich habe so ein bisschen make it make sense ja also aber das also dieses ja, man hat, man hat irgendwie Talent angesammelt, aber irgendwie ja, ergibt es irgendwie keinen Sinn zusammen. Deswegen halt jetzt gucken, okay, weil was will man noch? ich fand, das hat was ganz Interessantes zu zu Kate gesagt. Also Kate hat ja auch einiges an Kritik einstecken dürfen, auch oh, zu Recht weil Effizienz, Turnover etc. Aber dass er halt so gesagt hat, okay, er hätte dann auch uns zerbrechen können oder er hätte sagen können, okay, nee, scheiße, ich, ich will jetzt hier weg und ich mir ist das jetzt egal. Wir kletschern jetzt so dahin, bis, bis irgendwie was Großes passiert. Aber er, ja, er hat ja dann in letzter Zeit wirklich eine gute Phase gehabt und ist ja richtig, ja. richtig heiß gelaufen auch gegen Boston, immer richtig gut. Und also da, da, das hat nochmal also gezeigt, was er eigentlich dann für ein Typ ist und dass er halt schon noch mehr mehr möglich ist auch. Und da bin ich dann erst recht an dem Punkt, dass wir haben ja auch oft genug gesagt, man macht sie ja mir auch nicht wahnsinnig einfach. Ja. Und einfach gucken, wie maximiere ich Kate Cunningham, wie Maximilian Thompson, wie Maximilian Duran und, und wen, wen möchte ich da? Wer passt da noch dazu und wer passt da nicht dazu? Und dann, wie du ja sagst, da ist ja individuell ist ja Talent vorhanden und dann gibt sich, kann ich mir gut vorstellen, da gibt sich ergeben sich auch Trade-Möglichkeiten und deshalb ja. Ähm, ja einfach gucken, was, wie man das irgendwie zehrt und dann und sonst halt äh, Trade Kate to Chicago wäre natürlich auch das ist
1: super Vorsatz, ja. ja oder also ich meine wenn wenn sie jetzt Monty Williams zum Allmächtigen machen wollen und Monty Williams Jaden Ivy nicht mag, dann müssen sie damit auch irgendwas machen. Aber ja. also ich finde, Jaden Ivy sollte einfach, der sollte Teil der Priorität, also weit mhm. oben mitstehen bei den Pistons, weil das ist für mich eines der spannendsten, äh, spannendsten Talente, das die haben. Ja. Naja, aber naja, der, der Vorsatz mehr Siege als in 2023, der, der ist, finde ich, fair ja, und eigentlich ja. eigentlich sollte der auf jeden Fall auch in Reichweite sein. Ja,
0: absolut. Absolut. Warriors.
1: Altert in Würde. Nicht so wie im Moment. Kriegt euch in den Griff. Ja. Ihr Miesen.
0: <lacht> es ist schon ein bisschen, es ist schon ein bisschen, ein bisschen mysteriös, was abläuft. Irgendwie, oder? Das ist so, man hatte mal ganz kurz das Gefühl, sie hätten die Kurve gekriegt. Und dann war aber wieder, jetzt haben sie wieder drei in Folge verloren. Oder vier sogar, weiß ich nicht. Aber es ist irgendwie,
1: Steve Kerr ja, sagt, sie haben keinen Grit.
0: Ja, aber es ist es ist komisch. Ich meine, diese, diese Maßnahme, ähm, Was heißt Maßnahme, war ja gezogen, da ich das Drummond raus, aber dass dann Kuminga ersetzt. hat. Kuminga hat es ja echt ganz gut gemacht in letzter Zeit. Clay ist ja auch so ein bisschen aus seinem Slum dann ausgebrochen. Und trotzdem, irgendwie irgendwie kriegen sie es nicht zusammen. Also es ist halt so, ich habe so ein bisschen im Jetzt-Leben sich, und, und sich selbst finden wieder. Weil irgendwie ja. haben sie es... Sie Irgend sollen einfach zusammen ein paar
1: Glücksgäse aufmachen und gucken, wo die richtige ja. Message drin ist.
0: Ja, oder halt auch ein Saufen gehen. Ich weiß nicht, aber es ist, es ist so das, sind, das, sind, das finde ich also generell also Basketball auch im Mannschaftssport so diese diese, diese Teamdynamiken, die man gar nicht die ja gar nicht erklärbar sind für jemanden, der halt nicht dabei ist, sondern der halt einfach der halt irgendwie sich die Spiele anguckt und auch nicht natürlich nicht alle Spiele sieht, aber du denkst, hä? Jetzt müsste doch irgendwie müsste es doch besser funktionieren, es funktioniert halt einfach irgendwie nicht und du fragt sich genau. halt wie, Wiggins ist ja auch ein Beispiel, warum warum funktioniert, warum, warum spielt er so eine Saison, wie er spielt und ja, die Warriors sind für mich da so ein bisschen ein Mysterium. Es also ist nicht, dass ich jetzt sage, sie müssen jetzt irgendwie unter den Top 3 oder 4 im Westen sein, aber dass sie halt, wie gesagt, an Elf stehen. Ich
1: meine, vor der Saison
0: dachte man das schon. Ja, stimmt, ja. War auch nicht ja. völlig unfair. Ich meine, die sind 2022 noch Meister
1: geworden. Ja. Also Ander anderthalb Jahre ist das nur her. Ja, Fühlt sich wie, sehr viel länger an. Ja. Und sie haben ja sogar gut gedraftet. Sie haben ja gute, neue, junge Spieler irgendwie mit drin. Ja. aber Ja, irgendwie ist alles ein bisschen enttäuschend und im Moment auch ein bisschen peinlich also von Draymond sowieso aber auch. Ja. ich ich finde auch Steve Kerr so gerne ich ihn mag mit, mit den Aussagen es gibt nicht immer so ein geiles Bild ab
0: fand. nee es ist ein bisschen es ist alles ein bisschen komisch es ist so ein bisschen es ist tatsächlich so ein bisschen wie so ein alter also nicht ein altes Team sondern so, so ein bisschen ja so eine Realitäts nicht Realitätsverkehr also sich so was halt aber auch regelmäßig so war, ne, bei, so bei großen Teams, die ja. dann
1: irgendwann so ein bisschen ihrem Ende entgegenschlittern, dass mhm. man irgendwie gewisse Vorstellungen von sich selbst und seinem Standing immer noch hat, die dann irgendwann vielleicht nicht mehr so gerechtfertigt sind. Wobei das ja echt bitter ist, weil Steph ist ja noch da und Steph ist immer noch super, aber ja? der Rest im Moment halt nicht. Nee. So insgesamt. So ja. insgesamt. Rockets. Äh, Jalen Green wachkitzeln habe ich mir da aufgeschrieben, mhm. weil der irgendwie, also ich meine, hat jetzt hat jetzt ein sehr gutes erstes Spiel im Januar gemacht, aber davor war das finde ich so ein bisschen die bisschen also da die Rockets ja insgesamt eine gute Saison spielen und auch eine überraschend gute Saison ja. spielen, ist eher so ein bisschen die verlorene Enttäuschung, weil also er hat jetzt keinen Lieb gemacht in irgendeiner Form, nee, hat, stimmt, jetzt keinen, ja. hat jetzt nicht die die große positive Entwicklung gemacht. Das ist halt irgendwie krass up and down. Und also, wenn man sich jetzt mal anguckt, was er im Dezember gemacht hat, 14,9 Punkte, 37 Prozent aus dem Feld, 32 Prozent von der Dreierlinie, 2,9 Assists bei 2,3 Turnovern. Also das ist alles nicht so richtig geil. Und das ist halt auch deutlich schlechter gewesen als die beiden Monate davor. Und irgendwie äh, ist Und Houston ist halt bisher so gut, weil die Defense richtig gut funktioniert. Das jetzt nicht unbedingt wegen ihm. Nur die Offense ist halt ähm, eigentlich auf jeden Fall hinten dran in der Entwicklung mhm. und für mich hat das schon zu einem großen Anteil damit zu tun, dass Jalen Green halt einfach bisher nicht richtig in der Saison drin ist, jedenfalls nicht konstant und das, deswegen wäre das für mich so die Personalie, die ich da, die ich da eigentlich jetzt erstmal am interessantesten finde, ähm, was sie irgendwie in der zweiten Saisonhälfte aus ihm rausbekommen, um dann irgendwie auch zu sehen, wie wie gut kann Houston eigentlich gerade gerade sein, weil also bisher, so die Defense ist ja legit, die sind ja immer ja. noch mit mittendrin. Ja. Als anderen Vorsatz hätte man auch sagen können, gewinnt auch mal ein Auswärtsspiel, weil das irgendwie bisher nicht unbedingt ihre Stärke <lacht> ja. ist. Aber ich finde, das, also das, das Thema Jalen Green finde ich auch gerade langfristig halt noch interessanter, weil das ja eigentlich auch ein super, also super talentierter Spieler ist.
0: Ja, absolut. Da, wie, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ist es ist es dann auch so ein bisschen die Sache, dass die Priorität auch so ein bisschen Richtung Schengen gegangen ist und, und halt viel mehr über Schengen geht und, und, und Green jetzt halt nicht nicht so kochen kann, wie er will. Ich meine, gut, die Zeit, in der er das machen durfte, wie er wollte, war jetzt natürlich auch nicht optimal, aber ist es dann so, so ein Fall, okay, du hast jetzt halt einfach einen Spieler, der, der dem Team mehr gibt und jetzt in, in Green muss entweder lernen, in seiner Rolle dann sein Talent zu maximieren oder er ist dann halt jemand, wo du sagst, okay, er ist immer noch ein junger Spieler mit viel Talent, Nummer zwei Pick, immer schwer, ne aber mhm. ist dann dann so guckt man, dass man jemanden findet, der besser reinpassen.
1: Ja, finde ich eine gute Frage und auch gar nicht mal so easy zu beantworten. Also ich glaube jetzt eigentlich nicht, dass das per se was Schlechtes sein müsste, dass Shane Green mehr den Ball in der Hand hat und mhm. also eigentlich auch nicht unbedingt, dass Van Vliet und Brooks jetzt da sind. Also ich meine, es läuft ja auch sehr viel Offense über Fred Van Vliet, ja. weil der halt einfach so eine Struktur mitgibt und eigentlich denke ich aber, dass eine Struktur auch gerade für so jemanden wie ja, Green gut
0: ist. Hat mir auch vorher gedacht, ne? also, dass, ja. das, dass das hilft dann irgendwie.
1: Weil ihn das halt auch besser und regelmäßiger in Positionen ja. bringen kann, wo halt schon quasi ein Vorteil kreiert wurde und wo er dann halt mit seinem kranken Burst irgendwie das ausnutzen kann und nicht selber derjenige ist, der irgendwie was was passieren lassen muss. Ja. Das Problem ist einfach, dass er bisher noch keinen, noch nicht irgendwie den Weg gefunden hat in, in so einem neuen System, wo er halt wahrscheinlich ein bisschen weniger Touches hat, als vorher irgendwie effektiv in irgendwas zu sein. Also ja. konstant effektiv, hatte er ja auch schon schon gutes Spiegel und Bursts und so, aber es war halt bisher einfach nicht so richtig konstant. Und ich glaube, so dieser Prozess, da eine Rolle zu finden, das muss man ihm wahrscheinlich auch eingestehen, so das ist, ja. dass er sich ja. da irgendwie Zeit lässt. Aber ich finde es bisher schon ein bisschen enttäuschend, muss ich schon äh, muss ich schon sagen. Es ist natürlich ganz anders als vorher. Es ist das erste Mal für ihn in der NBA mit einem Point Guard. Ja, und ähm. ist immer so leicht vor. Also, ja gut, jetzt
0: hat er einen an seiner Seite, der so ein bisschen einsetzen kann, der eine Struktur gibt und so. Und dann müsste es doch eigentlich funktionieren. Aber trotzdem ist es ja was, woran du dich gewöhnen musst.
1: Ja. Okay. Ja, und ich würde aber auch trotzdem sagen eigentlich, dass in der Situation, wo die Rockets sind, wäre es schon besser, ihm auch erstmal noch Möglichkeiten zu geben. Vielleicht nicht immer. Du musst auf jeden Fall starten und du musst auch 40 Minuten spielen. Mhm. Aber zumindest du bist auf jeden Fall Teil unserer Rotation und du, also wir, wir wollen, dass du langfristig zu dem wirst, der du sein kannst auch ja. bei uns. Ähm, so das, das schon. Aber es ist schon interessant, weil sie jetzt einfach schneller gut geworden sind, als man es hätte erwarten können. Mhm. Und weil er bisher halt einfach nicht so richtig ja, mitgekommen ein ist. Hinterher irgendwie. Ja. Also er
0: soll jetzt, genau. Also einfach der Strecke, ist ja zu früh, weil ja, du wirst ihn ja mitnehmen. Ja. Nichts so dazwischen, lass mich zurück. <lacht> äh, so. Aber ja. Aber es kann ja auch noch werden. Ja, du. eben, eben. Äh, Pacers habe ich, äh, das Stamm zum Spaßbein finden. Das musst du nochmal sagen. Das Stand zum Spaßbein finden. Weil das Spaßbein, das so, hey. Uh, und dann stehst halt, dann stehst du halt auf eines so ein bisschen wackelig. Okay, Aber ja. auf das Standbein wäre dann, wär dann die die sozusagen. Ja. Ist so ähm, ja, das dass die ganze Sache ein bisschen mehr sind. Die haben jetzt irgendwie irgendjemand haben sie jetzt ich ich, hab's, ich weiß gar nicht, mehr, haben sie bei, bei gut 100 Punkten gehalten. Was? Ja, ja, ja. warte mal, wo okay. Das war das, glaub, das muss ich mir jetzt angucken. Sogar relativ ähm, vor relativ kurzem. vielleicht war es sogar vergangen gesagt, ich weiß es nicht.
1: Sie haben, Moment, also, irgendjemanden, Sie haben deine, deine Bulls bei 104 Punkten gehalten. Ja,
0: eben, eben. Und das ist ja, ne, das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich. Ja. Gerade in letzter Zeit. Ja, und jetzt, der die Bugs bei 113. Und und schon auch okay. Das ist schon auch okay.
1: Sie werden halt auch langsam so eine Art Angstgegner der Bugs.
0: Ja, das stimmt. Das haben haben jetzt wir haben jetzt auch wieder vier Folgen gewonnen. Also, es sieht auch alles wieder so ein bisschen, bisschen rosiger aus. Und dann hat eben gesagt, Top Teams wie Chicago, die Knicks und die Bugs geschlagen. Und die Rockets. Aber ja, halt einfach, ja, es ist halt ein bisschen langweilig, aber so ein bisschen, äh, sind die, wenn sie, wenn sie halt, wenn sie solide verteidigen, sind sie schon ziemlich gut. Ja.
1: Defense-Anfang war auch ja. mein einziger Vorsatz. Und dann, so ein großer, aber.
0: Oh, ja, schon. <lacht> aber immerhin. Well. Lakers.
1: Sind nicht erstmal die Clippers dran? Das ja, vollkommen ist das, richtig, Das ist ja. C-konform, L.
0: Ja, du hast vollkommen richtig.
1: Äh, bleibt zufrieden. Ja? Also bei den Flippers. Weil also. eigentlich sind die ja echt gerade verdammt gut unterwegs. Es gibt ja da gar nicht mal so viel, was man da jetzt irgendwie. Ja.
0: conference lässt ich es nochmal. Ich sage jetzt jedes Mal, wenn wir die Clippers anspielen, bin, ich
1: Vielleicht? Ja. Ich schließe nichts aus. Ja. Ich
0: habe mindestens einen Apfel täglich essen, weil, genau, you know, Apple Day keeps the Doctor, doctor away. Ja. Scheiße. Ja, ja, klar. Die, nicht, dass da plötzlich mal der Kawaii wieder zum Arzt muss oder der. Autor. Er war ja zwischendurch sogar beim Arzt, ja, aber stimmt. er ist halt wiedergekommen. Ja, es sie war eine kurze Pause. Aus. Ja, ja, genau.
1: Und das ist ja schon. Ja
0: wahrscheinlich Sagt dann schon ne?
1: einiges darüber, dass irgendwas falsch ist auf der Welt. Weil ich mal gut. Die weiß mal, ist aus den, äh, aus den Fugen geraten. Ja. Jetzt seine Fakers.
0: Kaum mit Real. Äh, der ne? Einfach mal verlässlich dreier treffen. Ja. W wann immer so nöt es so nötig ist, LeBron hat ja noch einen ganz guten Draht. Deshalb irgendwie. Ja, Übrigens, <lacht> wahrscheinlich bricht LeBron regelmäßig mit mit einem oder trifft er nur 40 Prozent seiner Dainies, ja?
1: LeBron macht's gut, ja. ja.
0: aber der Rest
1: kann er den anderen mal beibringen. Ja, ja, ich habe da die richtige Rolle für Austin Reeves finden und vor allem mehr Minuten von Reeves und LeBron zusammenfinden, weil ich irgendwie mhm. das Gefühl habe, eigentlich. Oder? Die Offense ergibt ja einen gewissen Sinn, wenn die beiden da drauf sind.
0: Oder Austin Reeves nach Chicago entscheiden für säglini. Ja, oder das nicht. Ja, oder halt schon. Ja, und, oder, oder, halt oder das, weil, ja,
1: vielleicht aber auch lieber nicht. Vielleicht auch nicht. Aber ist schon, die dümpeln schon krass wieder vor sich hin, yeah. so seit dem, so. seit dem In-Season-Tournament. Das ist, äh,
0: Sie werden auch beschissen, natürlich, regelmäßig.
1: <lacht> ja, klar, ich meine, so als, als Washed King kriegt man auch mal ja. mit. Übrigens, an der Stelle, uh, Happy Birthday nachträglich. Ich ja, gerade richtig. 39 geworden.
0: Das ist nicht einfach, kenne ich.
1: Ja? Ja. Ja, 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 ja. ja, stimmt, du kennst das, ja. Wie war, ich, wie war das so für dich? für mich war Den ganzen sehr Tag in der Kühlkammer verbracht ja, und am nächsten Tag wieder wieder Aber immer noch
0: Höchstleistungen auch bei mir. Selbstverständlich. Das ist ein gutes Alter. Ja. Ist ein gutes Alter. Aber es ist schon krass, ne? 3-7, die letzten 10. Ja. Und irgendwie, es ist so, es ist auch wie lang aus also Christmas gegen Boston, wie langsam sie halt in Spiele starren und dann halt immer irgendwie so ein Uphol-Battle haben, was du ja eigentlich mit einem 30-Jährigen auch nicht unbedingt haben willst. Und einem Davis und ja. Was vielleicht auch ein eine Ursache ja ist, irgendwas was du sagst, man mit Austin Reeves, weil vielleicht, wenn du wüsstest, wie du die ganzen Kollegen zusammenspielen lassen könntest, besser dann müsste Austin Reeves auch nicht zwingend von der Bank kommen.
1: Der es ist es, also es ist ja halt einfach schon ein Problem, dass sie ihren drittbesten Spieler von der Bank bringen, weil sie Platz für in erster Linie die Angelo Russell in der Starting Five lassen wollen. Was
0: Aber wollen sie das? Ist das wirklich das Ding? Oder ist es.
1: Würde schon sagen. Also ich meine, der, der hat ja bisher, glaube ich, ziemlich konstant jedes Spiel gestartet und ist vielleicht auch nicht so glücklich, wenn sie ihn da rausnehmen, aber also für mich sollte das nicht unbedingt Priorität haben, ob der jetzt damit glücklich ist oder nicht.
0: Ja. Aber Reeves ist doch am Anfang gestartet und es lief nicht so gut und er, er, hat, er hat so ein bisschen gebraucht, um seinen Rhythmus zu finden und dann war doch das Ding, okay, er kommt von der Bank und kriegt dann halt irgendwie, ja. hat dann wieder den Ball in der Hand und, und kann dann so ein bisschen ja, eben seinen Rhythmus finden.
1: Ja, aber einfach, weil die Lakers alle ihre Brawl-Händler quasi in der Starting Five hatten. Achso, war mit Russell, ne? Ja, genau. Ja, 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 ja. Russell okay. ist, ja, ja. Äh, hat in dieser Saison, gut, hat 32 Spiele gemacht, 28 Mal davon war er Starter. Ja. die mal, wo er nicht gestartet ist, waren jetzt dann glaube ich auch kürzlich, aber...
0: Ja, das stimmt, es scheint so ein bisschen umdenken, aber es ist trotzdem, ja, wie gesagt, Lakers an 10 gerade. Ein Glück, dass bei Warriors nicht so läuft.
1: Ja, Trend ist
0: nicht gut. Nee. Heat.
1: Heat. Defensive Identität wiederfinden, ich da gesagt. Also, die Offense ist besser als letztes Jahr, mhm. ähm, obwohl sie Die Dreierquote ist wieder höher, ne? Die Dreierquote ist krass, aber sie sind insgesamt für Miami-Verhältnisse gar nicht so dreierwütig, wie sie das in den Jahren davor mhm. teilweise waren. Also, ja, haben halt eine absurd gute Quote. Aber, ja, die Defense ist halt einfach nicht, nicht so stark, wie sie das über die letzten Jahre oft war. Was natürlich auch einfach damit zu tun hatte, dass Bernardo Bayo eine ganze Weile gefehlt hat. Wenn ja. der drauf ist, dann, dann es schon. Ist für mich auch, also, wenn, wenn er ab jetzt nicht mehr Zeit verpasst, sondern einfach spielt bis zum Ende der Saison, kann er auch Durchaus noch ein Defensive Player auf die hier mhm. Kandidat sein, aber, ähm, ja, insgesamt habe ich aber das Gefühl so, dass sie defensiv nicht so druckvoll sind, wie sie das sonst schon öfter mal waren, aber abgesehen davon ist es halt, sind halt die Heat, es also wird schon passen.
0: Genau, ich habe einfach weiter der Kulturvertrauen. Ja. Also ja, es, es gibt in der Regular Season, wie oft ist es okay, Miami hier, jetzt, jetzt, äh, Defense, dann, wir haben schon über, über die Offense gesprochen, weil die Offense war, läuft jetzt nie so richtig geil, aber das ist immer oft dann doch gut genug. Ja. Also und ich meine, dank wir schon öfter thematisiert. Butler ist ja auch immer wieder raus. Also genau, du hast halt immer, du hast immer wieder diese diese Wieweichen. Also sowohl physisch als auch was das Spiel angeht. So im Laufe der Regular Season und bis jetzt ging es halt dann Richtung Playoffs, ging es halt dann meistens bergauf und deswegen. Ja, ich habe Memphis vergessen. Übrigens.
1: Genau, wollte ich auch gerade sagen. Die ist doch einfach, ja. einfach mal übergangen, was aber ja auch jetzt schon wieder okay ist, weil nach dem kurzen Zwischenhoch mit drei Siegen in Folge kriegen sie jetzt wieder einfach nur auf den Sack. Wobei ja, kommende Nacht versus San Antonio, das gewinnen sie vielleicht wieder, dann ist vielleicht wieder alles gut. Aber, aber boah,
0: sie? haben sie doch gerade, haben sie auch, grad, haben sie auch so, so, so richtig auf die Mütze ja,
1: sie haben in Sacramento, ja. äh, wobei nicht innen, sondern zu Hause gegen Sacramento die mit über 30 verloren. Ja, ja. Ist auch nicht geil. Nee. Sacramento ist zwar ein gutes Team, aber trotzdem, wenn du jetzt gerade irgendwie äh, Jar zurückbekommen hast und eigentlich Momentum schaffen willst, ja. und sie hatten ja wirklich vier Siege in Folge ja, geholt, Ja, zweimal so mit... Äh, mit ähm, Entscheidungen so in letzter Sekunde, so jetzt greifen wir richtig an ja. und dann nö, jetzt kriegen wir erstmal auf den Sack. Ja. So das, das erste, die erste Niederlage war war ohne Jar, auch gegen Denver in Denver, da kannst du schon mal auf den Sack bekommen und auch das zweite Spiel danach, das war ein Back to Back dann Back to Back erst in Denver und dann bei den Clippers finde ich auch echt eine Frechheit muss ich sagen, ja. ja, dass sie da verlieren, okay, aber dann Heimspiel, äh, nee, nicht Heimspiel, doch Heimspiel gegen gegen die Kings so ja. auf den Sack bekommen das ist halt schon wieder nicht das richtige Bild nee, nee. insgesamt war da mein mein Vorsatz stay sane das würde ich immer noch als größer ansehen als äh, jetzt ja. irgendwelche sportlichen Sachen ja. sondern bleibt mal locker
0: ja. ich will einfach mal daheim bleiben also so ne ja also, es, also auch dieses
1: nicht in Club gehen meinst du? nicht in Club gehen genau zu Hause kann weil man auch alle Handschabernack nach an, äh, anstellen ja das ist das stimmt aber da ist alles erlaubt genau also und
0: genau und keine, ja. genau, und keine filmen, was man Ja, Genau, Kamera weglassen. Kamera weg. Aber ja, ja, stay sane ist glaube ich ganz gut. Einfach also so dieses ja,
1: Reißt du, zusammen. Reißt zusammen. Genau,
0: genau. Bugs. Bugs. Sag du es mir. Die Balance finden, man, sie sind ja richtig gut, aber irgendwie habe ich also auch wenn ich sie so guck, ne, es ist immer noch so ein bisschen, du hast immer noch so das Gefühl, es ist es ist es holpert irgendwie. Ja. Also,
1: es macht nicht immer so viel Spaß, wie man denken würde, dass es ja, machen sollte. Ja. Aber also sie sind dabei irgendwie so erfolgreich, dass ich trotzdem. Ja, das jetzt Also an der Offense jetzt nichts rum muss. Nee, würde das würde auch mal
0: besser, weil gut, und dann ja. hast du irgendwie und Balance halt auch so, so Defense halt, ich habe auch noch so ein bisschen zusätzlich im Hoffen, dass irgendwie schon die Tür zumachen wird, hinten, weil vorne <lacht> alles offen ist. Ja. Weil, also ja, das, halt dieses Point of Attack-Ding ist halt schon, ist halt problematisch einfach. Ja. Also ja. gerade wenn du mit mit Beasley und, und, und Willet startest, weiß ich, ob es eine Möglichkeit gibt, da irgendjemanden einzuholen. Weiß ich, wer da irgendwie.
1: Jetzt, nachdem Caruso de facto wieder vom Markt ist, ist es wahrscheinlich
0: schon wieder schwierig. Ja, aber selbst da war ja das Ding, okay, was, was, genau, was genau kann Milwaukee anbieten und was gibt an Picks oder was? Beziehungsweise, wenn Caruso auf dem Markt ist, gibt es wahrscheinlich Teams, die die bessere Pakete schnüren können. Denke ich auch. Und dann,
1: ja, ist kompliziert, aber so also das war für mich auch der Vorsatz, lass mal einen Wing, Wing stoppen. Weil, ja. naja, sonst, sonst machen sie ja die meisten Sachen, die man so ja. machen sollte. In erster Linie gewinnen sie vor allem den Großteil ihrer Spiele, ja. aber solange die Defense weiterhin ja einfach nicht gut ist und auch ja in einer Conference, wo du halt schon auch auf Teams treffen wirst, die Wingscorer haben, ja. ähm, ist das halt schon ein relativ großes Problem. Ja. Und also, wo, wo man dann auch denken muss: Okay, so geil das gerade aussieht, wie ist das dann in den Playoffs? So, ja. das ist halt schon eine legitime Frage.
0: Zimmerrus, apropos Playoffs.
1: Reitet weiter auf der Welle. Ach, doch nicht so keep viele Gedanken. Keep raden, man. Genau. Hast du uns auch aufgeschrieben?
0: Ja, ich habe hab Mike Conley im Watt zu weil der, <lacht> er ist für mich der, der, der Mann, der die, der die Welle am Laufen ist. So ein bisschen, also, er ist natürlich nicht der wichtigste Spieler, aber er ist halt.
1: Er hält alles zusammen. Ja. Er, ist, ja. Er ist, er ist, ja. er ist, der Teppich, der den Raum erst zusammenbringt.
0: Ja, genau, genau. Das kleine Stück, der kleine Vorliegen, den du noch platzierst, <lacht> Ja, genau. Feng Shui. Mike Conley ist Feng Shui
1: personified. Ja. ja. Wir
0: müssen ja ja predigen. muss man auch sagen. Schon
1: immer. Wir wollen jedes gute Team, was irgendwie ein Element vermisst hat, wollen wir ihn immer reinbringen und hier sehen wir's. wir es. Hier sehen wir es. Haben einfach recht behalten. Ja. Hannekins. two way rolle für Sion finden, weil ich irgendwie schon wild finde, dass so bei deinem besten Spieler, Superstar, dude es halt so offense defense wechsel regelmäßig in der crunch gibt oder ja. er halt auch einfach mal teilweise minutenlang nicht zuschaut. Äh, ich meine, nur zuschaut und ja. halt nicht dabei ist.
0: Das ist nicht ein sion Problem.
1: Ja klar, aber also es muss ja ja wobei. Also so ein Vorsatz, der kann ja, der kann ja alle in der Franchise mit ja, das einbeziehen. Das ja, kann ja, dann individuell ja, sein, es ja, kann ja. aber auch ja. äh, sich auf alle anderen beziehen. Ich meine, sie können ihm ja auch dabei helfen oder ihn ermahnen oder was auch immer, aber ich würde schon sein sagen, sicher. dass das Sion. <lacht> dass das und Gesundheit sind ja irgendwie jetzt gerade so ja. würde ich sagen, die die größten Themen, ja. weil das Thema ist ja wieder cool
0: eigentlich. Ja, ist Der jetzt
1: auch einigermaßen äh, erfolgreich unterwegs in letzter Zeit. Man weiß halt bei den Pelicans immer nicht, wie lange das, wie lange das irgendwie Bestand haben wird. Ja. Grundsätzlich, also langfristig würde ich auch denken, ähnlich wie mit Reeves, es wäre irgendwann cool, einen Weg zu finden, äh, Trey Murphy in die Starting 5 zu packen, weil ich schon glaube, das ist einer ihrer besten Spieler ja. und auch jemand, der halt klar Upside hat und jemand, der im Gegensatz zu vielen anderen von ihren Spielern halt nicht Offense Defense Wechsel braucht, weil der auf <lacht> ja. beiden Seiten ja. halt gut ist ja. äh, und auch super werden kann. Also ja. ist ja jeweils noch irgendwie da ähm, mit Luft nach oben. Aber ja, also im Moment habe ich da jetzt sonst nicht nicht wahnsinnig viel. Aber ich, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich bin ein Murphy Fan. Ja, Trey Murphy ist
0: auch cool. Aber wer, wer dann Herb Jones Kandidat für dich oder bist du? Ne,
1: weil Herb Jones ein Defensive Play der ja. Ja, genau Das nee, genau. halt auch ein also und ich meine er ist auch nicht er ist offensiv jetzt nicht super, aber auch nicht irgendwie, er ist kein Matisse Tybo, weil er zum ja. Beispiel halt ein guter Passer, ist und so ein guter Cutter und ja. offene Dreier. Tyball kann man mittlerweile ja auch schon nicht mehr nennen. In Portland trifft er ja Dreier. Das hm. kriegt nur keiner mit, weil Portland so kacke ist. Ja. Aber Du weißt, was ich meine. Es hat, es hat sich da ja auch ein bisschen was verändert. Aber Herb Jones kann eigentlich schon einen positiven Beitrag leisten in der Offense. Und irgendwie denke ich mir, also eigentlich hast du ja nichts dagegen, mehr lange Wings auf dem Court zu machen. Ja, rollen. klar. Aber es ist schon ein bisschen wirklich die Frage, wie man das, wie man das am besten bewerkstelligt. So auch, CJ willst du eigentlich auch nicht rausnehmen. Äh, JV erfüllt schon auch eine wichtige Rolle. Ingram ja. ist im Moment ihr bester Spieler wahrscheinlich. Ja. Also ihr konstantester Spieler in dieser Saison und Sion ist Sion. Also es ist alles nicht so einfach, aber irgendwie fände ich es langfristig trotzdem sinnvoll.
0: Ja, ich habe das mein, mein Ding ist Marikondo-Vertrauen sich alles mal anschauen und gucken, was was noch was noch Spaß macht und beziehungsweise was, wer wer genau und wie und was und an welcher Stelle oder halt dieses
1: Passt auch zu dem Seion-Thema zusammenfalten, damit er <lacht> sich äh, defensiv mehr bemüht. Ja, vielleicht.
0: Also Sion ist, schon, ist schon ein Phänomen auf nicht die beste Art gerade finde ich irgendwie. Also er ist ja. halt einfach ein krasses Spiel, also du hast das Gefühl, okay, es ist halt ja irgendwie es fehlt so ein bisschen der ja, die Ernsthaftigkeit klingt immer so nach erhobenem Zeigefinger, aber es ist irgendwie, es ist so ein bisschen bitter, dass es einfach nicht besser, besser funktioniert. Also, ja, ich meine, nicht, bei, mehr, nicht mehr Zug drin ist einfach.
1: Ja, also auch gerade so mit dem Gewicht und so, da ist es ja jetzt vor kurzem erst berichtet worden, dass sein Vertrag so strukturiert ist, ja, dass ja. er irgendwie bestimmte Leistungsdaten, aber auch bestimmte Gewichtsdaten erfüllen muss, damit der Vertrag auch wirklich dann ihm das Geld zuschießt, was er, ja. äh, für das er unterschrieben hat und so. Und das ist ja schon krass, dass das eigentlich schon, so festgehalten wurde und er trotzdem bisher ja nicht in der Lage zu sein scheint, damit mhm. umzugehen und sich entsprechend daran zu halten und so. Und das kann man dann schon sich fragen, ob was halt irgendwie noch dahinter steckt. Das wird er ja auch nicht absichtlich machen. Dem ist ja auch viel daran gelegen, mhm. dass es halt nicht so ist. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen schade, weil er definitiv in dieser Saison nicht nicht konstant so aussieht, wie wir ihn schon gesehen haben, ja. so, was so diese, diese krasse Explosivität angeht und so dieses Second, Third Jump, während andere noch beim ersten Mal in der Luft sind und so <lacht> dieses, dieses krasse, ich meine, er hatte ja schon Spiele, in denen er total krass war, aber jetzt, er hatte jetzt nicht so längere Zeitraume, wo man dachte, der kann eigentlich auch locker, also mindestens ein Top-Tech-Spieler in der NBA sein und ja. offensiv vielleicht sogar noch mehr, weil es einfach unmöglich ist, den irgendwie also zu verteidigen. Ja. Das haben wir teilweise schon von ihm gesehen, aber in dieser Saison halt, weniger. Ja. Das ist halt schon schade.
0: Moment, ja. nix hatten wir schon. Ja. Jetzt, okay, sie. Ja, entdeckt Rebounds für euch. Ja. Oh, ganz einfach. Ja, passt denn zu meinem das Puzzle fertig machen. Ja. Weil das wäre dann eventuell, klar, kannst du es intern lösen, aber vielleicht brauchst du dann halt auch einfach noch jemanden, der das Brett attackiert beziehungsweise also nicht nicht nur mit Ball sondern halt auch eben im Brett arbeitet und so dass du da jemanden, halt jemanden findest halt irgendwie noch noch den langen dazu und einen, einen kräftigen der der so ein bisschen ein bisschen unterstützt
1: lang und kräftig lang ja, und kräftig absolut
0: Rudi vor nein ist gar nicht so eine verfrorene Rewarder ne? das gar nicht
1: nee nicht nee nicht unbedingt
0: also das ist halt auch man bei so Spezialisten und es ist halt eben und du musst es halt mit Bedacht machen weil das Team ist ja schon sehr sehr gut ja und du
1: Willst du auch nichts kaputt machen? Nee, Aber war. ich habe es ich dir ja schon gesagt, dass äh, der Punkt, den sie adressieren können, das ist äh, offensichtlich Gedi. Das ist ja. das, der faule Apfel. So sieht's aus. So gemein sich das anhört. Ja, an,
0: halt. ja. Lauri Marker, Lauri Marker, dann ist das positiv.
1: Das, der würde Finishing Touches mitbringen.
0: Und Reborn kann eigentlich auch. Magic, äh, ich habe ich hab Unterricht bei den Pacers, Schrägstrich eine konstante, schnelle Offense.
1: Schnelle Offense ist gut und also ich hätte einfach gesagt, holt euch einen Shooter, wenigstens.
0: Sehr exactly. um. <lacht> wie
1: Wir sind bei drei oder vier. Ja,
0: ja. ja. ja aber es ist ein bisschen wie, aber es ist... Witzig. Drei es oder ist vier so. Watschen. Hat ja, ja, genau, ja, machen wir später. <lacht> aber es ist so ein bisschen, also Magic und Taster, das ist irgendwie so ein bisschen einfach das andere Ende der Welt, sozusagen. Weil es ja. halt einfach, ist halt gespiegelt. Also es sind so diese offensichtlichen Sachen, bei denen du sagst, okay, wenn wenn das bisschen besser wird, dann, dann reden wir schon, schon von ganz anderen Optionen irgendwie. Ja. Deshalb, und es ist jetzt, ich meine, bei, bei dem Magic Trade Season, da kann ja kann ja wirklich was gehen. Also ich bin echt gespannt, ob sie da, Man wir reden immer so beschleunigen und so, weil ich, ich frage mich noch, es, es gibt jetzt ja das eine, du, du beschleunigst unnötig, aber es gibt ja auch das Ding, du hältst unnötig zurück, indem mhm. du halt einen gewissen Schritt nicht gehst, weil du sagst, mh, eigentlich passt schon, wir entwickeln uns noch, wir wollen noch gucken, aber es kann ja auch sein, dass Eben, wenn diese eine Shooter reinkommt, dass du dann die Entwicklung aller beschleunigst, also Potenziell könnte das, also das ist halt, so sein, da ne? weiß ich vorher natürlich nicht. Also, wäre schön mit dir einer sagen würde, okay, wenn du das machst, sau gute Idee. Dann, das, das wird dann. Ja. Aber das können wir natürlich nicht machen. Von daher, ich bin gespannt, was, was bei beim Magic passiert. Sixers. Ja, da hatte
1: ich mir aufgeschrieben, sie sollen auch mal gegen die guten Teams gewinnen. Ich meine, mittlerweile stehen sie da auch bei, bei 8-8 immerhin. Aber, ähm, das ist eigentlich bisher so dass woran sie ansetzen können, weil die schlechten Teams Verprügeln sie alle. Ja. Ich meine, so das äh, die das statistische Polster, was Joel Wietz sich angefuttert hat, war ja schon auch zumindest einiges gegen, also ich glaube, sie hatten dreimal Detroit, dreimal Washington schon und mhm. oder wie auch gegen die Hornets hat er ja auch in, dann in drei Vierteln seine 50 Punkte schon gehabt und so. Und er hat wirklich halt so einen Stretch gehabt, wo er, glaube ich, in drei, vier Spielen in Folge immer nur drei Viertel gemacht hat und trotzdem immer deutlich über 40 gescored hat ja. und so. Oder? Das ist äh, das soll man ja auch machen, ist ja auch, ist ja auch alles super nice. Aber so ähm, gegen gegen gute Teams haben sie bisher halt nur Mainz, eine ausgeglichene Bilanz. Ja, das das, ja. das kann das kann besser werden. Aber ansonsten, ich meine, wäre auch schon schon öfter mal, dass sie halt rausfinden müssen, was sie irgendwie mit ihren Trade Chips und ihrem Kader machen wollen, ob mhm. sie sich das jetzt wirklich einfach über diese Saison angucken oder ob sie halt ähm, vor der vor der Deadline da noch irgendwas verändern. Ich meine. Der Mix ist ja offensichtlich gut. Das ist halt die Frage, ja. ist, er, ist er gut genug, um, um die Conference zu gewinnen?
0: Ja, ja. ich habe deshalb nicht unnötig schwach werden. Ja. Also, weil es gibt die Möglichkeiten, aber jetzt nicht so Nur mehr. nötig schwach werden, meinst
1: du? Nur nötig, Nur nötig schwach werden. Nur nötig schwach werden, genau.
0: Nee, aber nicht so dieses, okay, wir müssen, wir müssen jetzt was machen, weil wir zum Beispiel jetzt gegen die, gegen die guten Teams nicht immer gewinnen. Und weil wir eigentlich noch, noch einen dritten Star wollen, weil wir noch das wollen sollen dann, und dann zerhauen wir jetzt ein bisschen die Teamchemie eventuell, ja. aber weil wir diesen, diesen Move machen, von dem wir denken, dass wir machen müssen, aber wenn halt der richt, also für einen richtigen Move gern schwach werden. Also dann,
1: ja. wenn du, wenn du
0: wirklich den, ich weiß es nicht noch einen, einen Wing findest, der da perfekt reinpasst, der noch ein bisschen mehr Offense geben kann. Ich meine, mit Batum es ja schon, also ist, Batum ist ja ein extrem wertvoller Batum Spiel.
1: ist einfach super. Ja,
0: also das ist eben ein bisschen, deswegen. bisschen... Er ändert aber auch
1: seine Karriere, ist eher kein long term ja, für sie.
0: Genau, genau. Sondern dass du halt jemanden, vielleicht da jemanden findest, der der noch mehr Offense geben kann, auch mehr Offense initiieren kann und dann halt noch besser da ist. Aber ja, ich meine, das ist natürlich auch Big Ask, ne? Also ja. das kriegst du auch nicht, das kriegst du auch nicht mal im Corner-Shop nehmen. Ja.
1: Abgesehen davon sollte irgendjemand Batum davon überzeugen, dass er noch weiterspielt. Der ist echt ja, gut. Das ja. macht auch Bock, dem zuzusehen, weil ja, er einfach so Smurf ist.
0: Also, äh, er gleitet.
1: Ja. Der soll, der soll mal weiterspielen. Ja. Der französische Paul George. Ja. ja, ja. Nur halt mehr Connector-Typ, aber. Geiler Spieler. <lacht> Absolut. Sans. Gewinnt überhaupt mal gegen gute Teams. Weil, wenn wir bei den Sixers die ausgeglichene Bilanz haben, die Sans, so, okay, zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufgeschrieben habe, standen sie bei drei, zehn versus Teams mit positiver Bilanz. Stark. Jetzt bei vier also, Okay, Sie haben es Sie schon umgesetzt. Ja,
0: es, es, es wird auch langsam. Ich habe ja. hab auch bei mir was eher ein Wunsch, Glück und Gesundheit. Mhm. <lacht> so ein bisschen, weil, weil dann ist, erledigt sich das vielleicht auch. Wenn, vielleicht. Alle mal, wenn alle irgendwann mal fit wären,
1: spielen ja. dürften. Dann könnte man da sportlicher ansetzen. Dann könnte man ja. auch sagen: Was mit der Defense? Hm, was ja. ist mit der Fünf? Hm, ja. Ist das Nurk? Oder was? Aber man weiß, man hat ja. ja das Team einfach noch nie gesehen. Deswegen, ja, die Zwanz nervt mich. Irgendwie möchte ich da durch, einfach nur ja. sagen. Das ja, ist, ja. Ist schwierig.
0: Ja, so so wie das Ist keine
1: keine innige Liebesbeziehung für mich. Nee, nee Mit den, ja, nee. Mit 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 den Phoenix Durant? Suns. Wie soll da
0: was bei dir eine innige Liebesbeziehung werden?
1: Wieso? Ja, okay. Wenn wir schon dabei sind, da gab es ja jetzt dann auch schon wieder Berichte, dass ich glaube von von Walsh, dass Leute bei den Suns es spüren, wie unzufrieden Kevin Durant mit der Situation ist. Mhm. Nicht dass das heißt, Kevin Durant fordert einen Trade. Welche auch. Kevin, du bist doch der Anführer.
0: <lacht> du so solltest. Ja.
1: Sag denen doch mal, dass sie sich halt zusammenreißen sollen.
0: Es ist ein bisschen komisch, immer so dieses Ding, also dass das jetzt, es ist jetzt das dritte Mal, dass Durant ja eigentlich in einem mit, mit Stars besetzt, oder halt so dieses, also bei den Warriors kam ja rein, ne? Das Superstar-Team, dann bei den Nets sollte Harden noch dazukommen, obwohl das Team ja unfassbar tief war, mhm. eigentlich. Und jetzt halt auch Bier, anstatt zu sagen, okay, was genau brauchen wir? Und dann halt. Und dann hast du jetzt eben einen Center wie Nurkic, der ja also teilweise auch einen guten Job macht, aber der halt irgendwie mittlerweile ein bisschen limitierter ist, als das schon war. Und das ist halt aber immer so dieses, dieser Fokus auf, auf einerseits, der Fokus auf die Namen halt da ist, so zum dritten Mal jetzt. Oder halt nicht so, okay, wie, wie, wir haben Booker und Durant und wenn Booker und Durant auf dem Block sind, ist es schon wahnsinnig schwer zu verteidigen. Wie bauen wir denn darum dieses beste Team? Das also ist ja meine Leier im Endeffekt, wenn wir in so einer Situation sind. Aber das jetzt bei Ihnen halt zum dritten Mal so ist und es halt dadurch halt immer hakt, weil du halt, darauf angewiesen bist auch, dass mindestens zwei dieser drei halt da sind. Weil du halt die, weil, son, weil dann halt dieses Gefälle irgendwie da ist. Ich meine, sie haben ja mit Eric Gordon einen, einen guten Komplementärspieler günstig bekommen, aber es ist halt trotzdem, es ist halt nicht so okay, dieses Team ergibt zu 100% Sinn. Ja. Sondern
1: die Leute haben, das haben sich immer bei LeGM lustig gemacht und so, Kevin Durant's Track Record ist nicht unbedingt geil, was so dieses, nein. ich baue mir jetzt ein Team, äh. Äh, angeht. Äh. Natürlich auch ist da viel Pech dabei, das ist es ja immer. Ist, äh,
0: ja, aber diese Verletzungen und, und die, die, die Brooklyn-Situation ist ja immer noch... Ein Nicht
1: wichtig. das beste Decision-Making in der Geschichte der Menschheit. Äh,
0: auf dem Feld auf jeden Fall. Abseits Ausbaufähig.
1: Auf dem Feld ist er solide.
0: Max maximal. Gut. Maximal solide. Ja. Portland.
1: Durant, macht, da, da denke ich immer an, an Stugards, äh von der Labortage. Der, so, der hat noch nie eine Meisterschaft gewonnen, die er immer anerkennt in seinem Personal Record Book, weil halt nur die beiden Warriors Titel. Naja. Ist aber auch gemein. Ja, aber Durant weckt diese
0: Emotionen. Ja, ich, ich merke schon.
1: <lacht> Portland habe ich einfach nur Let's Good Figure It Out hingeschrieben, ja. weil äh, ja. das wird ja schon irgendwie immer besser. Und ich finde, das ist ein sehr sehr unterhaltsames Talent irgendwie. Man man sieht da schon viele gute Flashes, auch wenn er zum Beispiel bisher immer noch ein unfassbar ineffizienter Finisher im Ring ist und so. Ja. Aber so die die Beweglichkeit, die er hat, wie er sich auch an an Orte manövrieren kann, mhm. die, die Übersicht, die er dann teilweise zeigt. So ich glaube, da einfach nicht in keinster Form nervös werden, sondern einfach machen lassen. Es ja. wird dann schon in dieser Saison, geht es jetzt nicht um ganz viel und ja. lassen machen den Jungen.
0: Lassen machen den Jungen. Genau. Genau. Mal gucken, was dann mit Jeremy Green passiert. Ja, ja, Philly. Vielleicht. Ja, aber ist dann viel besser als bei. Das ist ja jetzt zum so ein Fall ist dann wirklich viel besser als bei Not sich dann wirklich. Game, ich weiß gar nicht, ob der also ist ein, ein besserer Spieler, da, aber, ja, ob aber ob da das besser der reinpasst. Passt. Ja, ja, genau. Das meinte ich also, genau. ja. Kings. Habe ich Röhrig kontaktieren. Das nübelstück.
1: <lacht> ich finde eher. Also ja und irgendwie. Sie haben ja schon ein paar Spieler, die so Snippelstück-mäßig Ja, aber nicht können. das Sie
0: haben nicht das, das ist so ein bisschen, weißt also du, da, da muss dann irgendwie so ein Dichtungsring noch kommen, damit das richtig ja, passt.
1: Ja, okay. Dann vielleicht, ja. Weil ich, ich habe mir einfach werdet größer, athletischer und besser auf dem Flügel aufgeschrieben. Okay, ja. <lacht> weil, also ich finde, so was so das Connecting-Dings angeht, was man ja, also was ich immer mit mit Snippelstück meine, Sabonis ist eigentlich der ultimative Snippelstück-Star, sozusagen, ja, ne, weil der ja. halt voll viel davon eigentlich. Ähm, abdeckt. Aber ich finde, also man, man merkt es einfach bei den Kings immer wieder, die können zwar mit allen Leuten mitrennen, aber die können gegen kein Team wirklich irgendwie Größenvorteile ausspielen mhm. oder so. Oder ähm, oder die haben fast nie einen athletischen Vorteil. Ja. Abgesehen jetzt von De'Aaron Fox, der halt schneller ich ist schnell als seine ja, ja. Gegenspieler oder auch athletisch ist. Aber ja. auf allen anderen Positionen und halt gerade auf dem Flügel ist das irgendwie immer so ein bisschen bisschen drucklos. Und zum, ja. Also ich glaube, also an Keegan Murray würde ich festhalten, weil ich den halt grundsätzlich Keegan super finde. Genau, Kevin Hurter, Super Shooter und so, aber. Also Harry Barnes wäre jetzt so der Typ, wo man sagen könnte, das könnte man vielleicht upgraden. Ähm. Durch? Naja, bis vor ein paar Tagen hätte ich gesagt, OG. Oh, ja. Ja. Ja.
0: Wir brauchen, stimmt, wir brauchen jetzt einen neuen.
1: Jetzt
0: ist Polizisten. wieder Zeit für John Collins.
1: <lacht> John Collins ist jetzt gerade aus seinem Sarg hervorgeschreckt. Ja, ja. <lacht> so, um Moment, hat jemand gerufen? Und, äh, <lacht> vielleicht ist es Kelton Johnson.
0: Kelton Johnson? Weil
1: das nächste Team sind ja die Spurs. Okay. Vielleicht, vielleicht ist das Kelton Johnson.
0: Okay. Interessant.
1: Vielleicht auch nicht, aber vielleicht auch doch. Du weiß, right. was ich meine.
0: Oder, Der ist ja nicht mega kräftig, aber schon lang und schon athletisch. Ja. Schon.
1: Es wär, also wäre auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber Harry B. Also ein bisschen die Frage, äh, ob die zusammenkommen können. Ich meine, Jeremy Grant hat ja auch gerade einen ziemlich fetten ja, Vertrag ja, unterschrieben, ja, ja. aber auch nicht einen, der jetzt zwingend alle Teams davon abhalten müsste, ja. ihn zu ihn zu kriegen. Also ja vom vom sportlichen finde ich den jetzt nicht, nicht schlecht dort.
0: Ja. ja, aber ist ja schon cool, wenn sie auch die Position. Ich meine Harry B. super Typ ne. Aber wenn sie wenn sie da halt auch dieses spielerische Upgrade hinbekommen, aber da bin ich halt immer so ein bisschen es fehlt halt manchmal so ein bisschen die Konstanz. Ne? Du hast halt ja. also, es, also und die die Ausschläge gefühlt, ich weiß gar nicht, aber sind so sind mehr geworden irgendwie. Ja, diese Saison ist, Saison ist halt insgesamt nicht nicht ganz so gut wie ja. die letzte auf jeden Fall. Und da halt. Klar, ja, weiß ich nicht, aber es ist halt geil, wissen wir, diese Spielertypen sind halt schwierig zu finden. Spaß? Lasst Wemby leben.
1: Aber ich meine, das machen sie mittlerweile schon besser. Ja. Äh, äh, Trey Jones darf zwar immer noch nicht unbedingt starten, aber Wemby hat ja zuletzt auf der 5 gespielt ja. und äh, das sieht ja auch schon mal sinnvoller aus. Aber ja, ja. insgesamt lasst ihn leben, macht, macht ihm das Leben vielleicht ein kleines bisschen leichter noch mehr Minuten mit den anderen guten Spielern zusammen auf dem Board, wo es halt passen kann und sonst ja, ich meine ähnlich viel mehr wie bei den Blazers. Lass ihn halt, lass ihn halt machen. Guckt, was ihr für ihn braucht mhm. und wenn ihr es in dieser Saison nicht umgesetzt bekommt, setzt es bitte dann für die nächste um. Weil ja. ich bin jetzt schon bereit für Wemby in einem Ein Team.
0: kompetitiven
1: ja. Team. Ne? Also, also in, in einem Team, Fall was bereit. halt was reisen kann, weil der, ja. der Typ ist einfach nur, das
0: ist einfach nur krass. Ja, ja. Deswegen äh, ziehe Wemby die Handschuhe aus. Ja, cool. ja, haben wir, haben wir mal darüber gesprochen, dass er quasi, wie das, ich glaub, das, Steve Nash Training oder so mit Handschuhen und dann, Ja. Damit es dann ohne Handschuhe auf einmal unkompliziert wird. Ich finde es, ich finde es hat er lange genug Handschuhe getragen.
1: Ja, oder, oder, oder eine Bleiweste. So ja, genau. Ja, so. genau. Also, ne? ja, ja. Wobei, das wäre bei Ihnen vielleicht gar nicht blöd. Ja. <lacht> <lacht> <Das ist anders.
0: lacht> Raptors haben wir gehabt. Ja. Jazz. Äh, Sammlung habe ich.
1: Ja. Findet eine Richtung für nächstes Jahr, habe ja. ich aufgeschrieben, und gebt euren Teamnamen den Pelicans. Ah, ja, richtig. Das ist einfach eine Frechheit, das ist Utah Jazz. Wäre Lauri einer für die
0: Kings? Oder ist, ist da defensiv zu wenig? Weil er ist lang, er ist kräftig, er kann werfen, er kann Bibeln. Ja, es ist ein bisschen die Frage, ob das beweglich genug wäre, mit
1: ihm unser Bonus gegeneinander. Aber für die Offense wäre das ein Traum. Ja. Und ich meine, sie sind eh schon offensiv geslanted so als Team. Ja. Also einen, einen Wingstopper kriegen sie damit nicht, aber nee. also ein solider Systemverteidiger ist er schon.
0: Ja. Das hat ja, jetzt, grad jetzt nicht den
1: besten defensiven Kontext für ihn, nee, glaube ich. Nee, stimmt. Sehr Defensiv. Defensiv. Ja, ja,
0: ja. Aber ja,
1: offensiv wäre wär schon ja. granatiös.
0: Ja.
1: Naja. Bleibt noch der Zauberer übrig, oder? Der Zauberer.
0: Punkt, Punkt, Punkt. <lacht>
1: Navigiert das Chaos. Ja. Wenn nicht.
0: Ja. Vor John Poole aus dem Fänger des Joker. Why oh, is serious?
1: <lacht> ich mal ein gutes. Er ist, ist er in dem, ist er nicht selber der Joker? Ja, ist er ist nicht selber der
0: Joker geworden durch Draymond. Wahrscheinlich ist Draymond schon. Wahrscheinlich hat Draymond
1: hat John Poole zum Joker gemacht. Ja, ja oder? ich bin, Ich bin leider nicht so drin in der in der ähm, Batman-Geschichte, aber eigentlich ist er ja eher so Harvey Dent, oder? War mal war mal ein guter oder ja. ist er irgendwann verrückt geworden? Der Joker war ja immer verrückt.
0: Ein Joker war immer verrückt. Oh, ja, aber der Joker, der hatte, ich habe den, ich hab den Film Joker, das habe ich nicht gesehen, aber er hatte, er hat nicht der Joker, wurde er nicht auch halt viel getriezt? Das so war ein anstrengender Film.
1: Also eine tolle schauspielerische Leistung, aber echt ein anstrengender Film. Ja, ich glaube, deswegen habe ich ihn auch
0: gemieden, weil ich es oft gehört habe. Ich, 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 ich das ist, ist. ist
1: nicht so ein Film, den man zehnmal im Jahr gucken muss, weil er einfach gute Laune macht.
0: Ja. Ach komm, heute heu war ein schwerer Tag, lass mal Joker gucken. Naja, so. nee, aber er wurde doch viel getriezt, oder der Joker? Ja, er wurde viel getriezt, ja. natürlich. Das vielleicht hat es schon ein Aber Harvey mhm. Dent stimmt natürlich. Ja.
1: Naja, im, im nächsten Jahr, also 2025, machen wir dann einen Batman-Podcast, aber bis dahin haben wir noch ein bisschen <lacht> ja, genau. Zeit, um uns <lacht> dann ein bisschen oben, tiefer <lacht>
0: einzulesen. <lacht> ja. jeder, jeder muss Joker zehnmal gesehen haben. Ja, genau, bis dahin
1: ja. haben wir auch die, die Metapher dann zu Ende ja. <lacht> <lacht> sie gelandet.
0: Und wir sind durch für heute.
1: Ja. Also dafür, dass wir 30 Teams hatten,
0: plus einen großen Trail, eigentlich so niedrig, zeitlich. Bleibt eigentlich nur noch, uns zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, hoffentlich hören wir uns im neuen Jahr öfter, beziehungsweise regelmäßig. Und ihr hört uns oft zu. Und solltet ihr das jetzt tun wollen, weil ihr gerade erst dazugekommen seid, gar kein Problem. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne mal auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen: patreoncom mit. Da es äh, extra Content für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an euch alle! Und ja, wenn ihr Lust habt, schaut ja mal vorbei. Und äh, jetzt würde ich sagen: Kommt gut weiter ins Jahr, genießt euren Tag euren Abend, euren Morgen und bis bald, hoffentlich. Bye gone, Präsentiert von Typico Sportwetten.